0: Herzlich willkommen ihr beiden in meinem Podcast. <lacht> Herzlich willkommen ja. zum artur 1 Podcast. Heute so. hier mit Julian Schramm und Lea Kanowski. Wir ja, machen wir es einfach mal andersrum. Wir sind zu Gast bei genau. dir. Ich habe ja. hier gerade 10.000 Euro Equipment gekauft und... Ich starte heute meinen Podcast mit euch zwei. Wir reden heute über das Thema Gewichtheben. Lea, ihr habt ja schon zusammen ungefähr drei Monate Gewichtheben-Erfahrung. Ja, zusammen, ja. ja. <lacht> genau, und Julian, wie bist du zum Gewichtheben gekommen? Also ich bin zum Gewichtheben gekommen,
1: <lacht> da ich im Crossfit eine Zeit lang Powerlifting trainiert habe, da unser Verein, der erste AC Bayreuth, gerne mal dicht macht. Und ich beschlossen habe, ich brauche eine alternative Trainingsmöglichkeit. Und das war im Jahre 2017, kann das sein?
2: 18. 18? Nee, früher. Also das war Nee, es 17. war früher. Ja, dann vielleicht 18. Ende 2017.
0: Nee, Ende 2017 war ich schon wieder da. Es war Anfang 2017.
1: Ja, ich, du bist gekommen, als ich da noch trainiert habe im Crossfit. Genau. Ja. Also es war 2017, weil 2018 ist Lea schon international gestartet.
2: Stimmt. Okay, ja. ja ich, ich ja.
1: ja, die Zeit vergeht. Ja. Ja, und da habe ich dann ein bisschen Powerlifting erst trainiert und dann habe ich irgendwann, glaube ich, mal einen Weightlifting-Kurs mitgemacht.
0: Was sind deine Bestleistungen?
1: Meine Bestleistungen sind mit technisch einigermaßen... Äh, ja, ich weiß nicht, man kann nicht sagen technisch korrekt, weil wahrscheinlich von einem Kampfgericht wahrscheinlich nicht. Aber so, dass man dass es in Richtung Gewichtheben ging. Beim Snatch waren es massive 40 Kilo. Mhm. Ja, es war schon damals, ich war sehr stolz drauf. Mhm. Ja, und beim ja, Clean and Jerk waren es 0 Kilo, weil ich es nie gemacht habe.
0: Okay, also zwei, äh, 40 Kilo Zweikampf.
1: Ja. Genau.
0: Lea, da bist du jetzt mittlerweile schon stärker, ja. hast schon mehr im Zweikampf <lacht> als 40 Kilo von Julian. Ähm, wie fühlst du dich, ihn jetzt innerhalb von drei Wochen überholt zu haben?
2: Also ich habe das ja gerade erst ähm, erfahren und ich muss ehrlich gesagt gerade noch mit meinen Gefühlen fertig werden, hm. weil ich habe halt schon 45 Kilo. Ne? Also
1: okay, das ist dein Zweikampf?
2: Ja, das Dann. ist mein Zweikampfgewicht.
1: Ja, dein Dreikampftotal ist ja schon noch ein bisschen höher.
2: Ja, aber... Das ist ja auch was anderes.
1: Ja, weil es eine dritte Disziplin gibt natürlich. Ja, aber das macht's aus.
2: wie, wie sieht es denn mit deinem Dreikampf total aus?
1: Das Dreikampf-Total ist derzeit auch bei eher 0 Kilo, weil ich Invalide bin.
2: Ich wollte es gerade sagen, du lässt immer eine Disziplin weg.
0: Ja, gab's gab es beim Gewicht eben auch drei Disziplinen. Ja. gab es ja noch drücken.
1: Ja, und genau wegen solchen Leuten wie mich haben sie es weggelassen, die dritte weil das einfach dann, der Rücken tut schon weh und man hat eigentlich keine Lust mehr. Und.
0: Die haben aber teilweise arg geschummelt beim Schulterdrücken. Die haben ein bisschen mit beiden angeschoben. Ja, das und, war schlimm. Und, äh, genau. ja, das hat mir damals, auch keinen Spaß gemacht. Damals. In den 50 <lacht> <lacht> Ich bin ja etwas älter. Ja. Ist das jetzt schon der Podcast? Ja, der <lacht> läuft
1: schon. Okay. Ja. Ja. Und genau, jetzt. Mal ganz kurz ein bisschen ernster, der Arthur ist heute bei uns zu Gast, unser ja, Gewichthebercoach hier in Bayreuth, der ja, dem AC Bayreuth schon zu einigen Erfolgen geholfen hat und im Crossfit Gewichthebercoach ist und jetzt auch Lea inzwischen unterstützt beim Umstieg, <lacht> wie der Arthur das gerne nennen würde. Einstieg. Einstieg.
0: In die ja. Zweigleisigkeit. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Erzähl nee. mal was. Also äh, ich würde es nicht Umstieg nennen, aber also bei Lea ist ja so, dass sie, sag mal, mein, meiner Meinung nach äh, noch immer äh, Kraft-Dreikampf als Fokus hat. Und alles, was wir jetzt machen, äh, in, in der Zeit jetzt das ist es ähm, primär Technikerwerbstraining. Das heißt, es ist eigentlich ähm, nicht sehr ähm, anspruchsvoll für den Körper. Außer, außer, dass manche, sie Schmerzen hat. Außer, außer dass sie Schmerzen <lacht> hat. Aber das äh, sind dann solche Anpassungsreaktionen, dass sie halt äh, seltener Sachen über dem Kopf hat im kraft 3 -Kampf als im Gewichtheben. Aber sind ja trotzdem immer nur zwischen 10 und 20 Kilo. Ähm, deswegen versuche ich da ähm, im Gewichtheben relativ wenig Einfluss auf ihr normales Training zu nehmen ähm, und auch äh, sehr respektvoll auch mit ihrem anderen Trainer äh, umzugehen und für mich ist es wichtig, dass sie die Technik richtig lernt. Und bei Lea ist es auch gut, dass sie äh, schon weiß, wie man trainiert und weiß, äh, wie ernsthaft man das machen muss. Und ähm, das merkt man auch. Das ist nicht so wie bei einem Anfänger, der äh, noch keine Erfahrung an der Langhandel hat und äh, sich vielleicht auch nicht im Klaren ist, ähm, wie sehr man sich konzentrieren muss oder wie sehr man, ähm, wie sehr man einen Fokus haben muss äh, auf irgendwas ähm, mit der Langhandel für die korrekte Technik und das ist natürlich dann ein Unterschied. Das merkt man als Trainer natürlich auch und ähm, kann dann Sachen anders angehen als mit einem totalen Anfänger, wo ähm, in den Bereichen äh, Mindset und ähm, sag mal Professionalität ähm, noch, äh, es noch andere Einstellungen gibt. Als mein mein erster Eindruck für von den ersten Wochen, also das äh, ist unterschiedlich zu den Leuten, die ich sonst habe. Du hast ja schon gesagt, dass ich äh, viel im Crossfit äh, coache und bei uns im Verein. Also ich coache ja auch schon mittlerweile äh, knapp eine Dekade und ähm, habe schon ziemlich viele Leute durchgeschleust, äh, reisen und stoßen und äh, behaupte mal, dass ich das nicht so schlecht kann. Und das ist immer unterschiedlich. Also es, äh, Ich sage mal dass jeder Athlet äh, so eine kleine Wundertüte ist. Du weißt nicht... Äh, ähm, Du weißt nicht, was am Ende rauskommt. Ich habe mich auch schon oft verschätzt bei Leuten, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob das was wird, aber dann äh, beißen die echt auf die Zähne und strengen sich äh, überaus an und sind sehr diszipliniert und dann werden sie besser, als ich gedacht hätte. Und es gibt auch Leute, wo ich äh, denke, der hätte äh, sehr viel Potenzial gehabt, aber ähm, da dringst du halt auch, auch nicht äh, so zu den Menschen durch oder er hat andere Ziele und dann ähm, überschätze ich den in seiner äh, gewichtheberischen Leistung. Hm. Genau. so Soviel jetzt zu den ersten Eindrücken mit Lea. <lacht> ja.
1: Also Lea hast du überschätzt?
0: Nee, ich habe äh, hab keine genauen Erwartungen gehabt, aber ähm, wie schon gerade erwähnt, also man merkt, dass äh, Lea schon äh, vorher Langhandeltraining gemacht hat und ähm, sag mal, sie hat äh, wahrscheinlich kein Gefühl dafür gehabt, äh, wie es ist, Reisen und Stoßen zu lernen. Ähm, das war eine komplett neue Bewegung, aber ich sag mal, als Trainer, ähm, oder wenn man es schon ein bisschen länger macht, dann kriegt man auch relativ gut ein Gefühl dafür, wie muss man mit Menschen umgehen und ähm, wie muss man den Sachen erklären. Man merkt relativ schnell, ähm, hilft es ihr, wenn ich ihr irgendwas äh, verbal erkläre oder hilft es ihr mehr, wenn ich ihr was zeige oder hilft es ihr mehr, wenn ich fast überhaupt nichts sage und sie einfach machen lasse. Ähm, das kommt dann äh, also in jedem... Ähm, Sag mal in jedem methodischen Weiterkommen im, im Technik, Technikerwerb äh, passe ich das dann einfach ähm, an, wie es für mein Gefühl richtig ist und äh, also bei ihr funktioniert es dann relativ gut. Ähm. Ich denke, dass wir da äh, gut äh, harmonieren. Bis jetzt in den ersten drei Wochen noch mag sie mich.
2: Ja, ja würde ich auch sagen. <lacht> ich glaube, das hält schon noch ein paar Wochen mehr an. Ja.
0: Was war für dich am schwersten, jetzt, wenn du äh, zurückblickst? Es sind ja doch mehr als drei Wochen, aber... Ähm,
2: ja. so Am schwersten von den Übungen?
0: Ja, von allem. Von Gewichtheben an sich. War es die Koordination, war es die so. Position, war es äh, alles schnell auszuführen oder alles ein bisschen?
2: Ja, alles ein bisschen, würde ich sagen, weil natürlich merkt man auch in, in jeder Kleinigkeit, dass es da weitergeht. Also... Ähm, Schnelligkeit, haben wir jetzt sehr gut dran gearbeitet. Wir kommen gerade vom Training. Ähm, das, finde ich, geht dann noch so am besten. Position, ja, die bekannten Positionen, die gehen schon, wenn dann was Neues dazu kommt, ist halt erstmal schwierig. Und was hast du gerade noch gesagt?
0: Das weiß ich selber nicht mehr.
2: <lacht> <lacht> die Koordination, ja, glaube ich, oder? Ja, Koordination, das kann sein, ja. Ja, ja es wird alles, sage ich mal, ne? Es ist halt alles ein Lernprozess und es ist auch mal wieder schön, was Neues zu lernen und so eine Herausforderung zu haben. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist auch irgendwo das Schöne, dann nicht zu sagen, keine Ahnung, ich habe da jetzt permanent den Druck, ich bin in der Sportart, ähm, ja, schon relativ weit fortgeschritten und muss da immer wieder durchgehend Bestwerte machen, kann auch nie. Eine lockere, also im Prinzip könnte man mit einer lockereren Trainingsphase dann trotzdem PAs machen, weil man was Neues macht. Einfach ja, da im Gewicht heben, dann seine Bestleistungen machen. Und man ist nicht gezwungen, da hier einen drei Jahre lang am Stück einen auf Leistungssportler zu machen. Und vielleicht findet man auch wieder ein bisschen Spaß dran. Also der, ein reiner Spaß ist ja nicht so, dass es dann wahrscheinlich keinen Spaß macht, wenn man Leistungssport macht. Also es, einige der Zuhörer machen ja selber. Powerlifting wirklich auf Leistung und denen ist die Leistung extrem wichtig und immer wieder ihre Bestwerte zu schlagen, aber ich glaube, dass es für den einen oder anderen dann auch immer ganz schön ist, irgendwie eine ja, Pause machen zu können und wo man nicht die ganze Zeit so hart pushen muss, aber vielleicht trotzdem irgendwie denkt man mal Fortschritte und das ist einfach für mich außenstehender, weil ich selber schon mal ein bisschen reingeschnuppert habe es ist einfach eine Erweiterung der, ja, der diversen Möglichkeiten, die man im Kraftsport hat, eben auch Spaß am Training zu haben. Ja, und es gibt eben mehr als dann eben die Sportler, die man gerade macht. Es gibt mehr als, keine Ahnung, die paar Bodybuilding-Übungen, die man da macht und sich denkt dann irgendwann, her. Naja, dass ich jetzt viel besser ausschaue da verändert sich nicht mehr so viel dann fängt man beispielsweise Powerlifting an und dann merkt man wow, das ist voll cool weil jetzt werde ich stärker jetzt habe ich da messbare Erfolge plötzlich und dann kommt man vielleicht vom Powerlifting wieder zum Gewichtheben weil man sagt okay jetzt bin ich schon stark ich werde nicht mehr so schnell stärker Muskelmasse habe ich auch schon einfach ja, sehr viel aufgebaut vielleicht nicht fürs Gewichtheben an den optimalen Stellen überall aber ja, beim Gewichtheben habe ich dann plötzlich die technische Komponente, die ich dann verbessern kann und das noch sehr lange, noch sehr lange besser werden kann, ohne dass alles andere besser werden muss. Und ich glaube, dass man, wenn man sich auf eins von den drei Dingen komplett fixiert, vor allem wenn es vielleicht auch das Bodybuilding, das Powerlifting ist, dass es dann sehr schnell, oder was heißt sehr schnell, nach einer gewissen Zeit, dann wirklich ein bisschen, ja, lähmend sein kann und die Motivation auch mal irgendwo liegen bleiben kann. Ich merke es ja selber, dass viele Leute aus dem Sport dann wieder ausscheiden. Und ich glaube, oftmals ist es in den Situationen, also was ich beobachten konnte, dass der Fortschritt dann eben einfach gar nicht mehr so schnell war. Und ich glaube, dass man da einfach einen Schritt zurückgehen muss. Okay, wie habe ich überhaupt angefangen? Warum habe ich angefangen? Ja, ich wollte gern was mit Gewichten machen oder ich habe mich körperlich einfach ertüchtigen wollen und dann fragt man sich okay muss ich jetzt die ganze zeit in einen sport machen um irgendwie mich selbst bestätigen zu können oder gibt es da auch alternativen die eben auch mal zu, äh, spaß machen können ja, und ich persönlich wollte auch damals mit dem gewichtheben anfangen und mir hat das sehr viel spaß gemacht hatte dann leider gesundheitlich probleme mit der hüfte die ich leider zum Teil immer noch habe, dass meine rechte Hüfte Hif immer dicht macht. Und ich, ja, da nicht so ganz weiß, es, hauptsächlich hat hat es angefangen mit einer mit einem Muskelfaser bei mir. Aber ich hoffe auch, dass ich zum Beispiel da irgendwann mal wieder noch was anderes machen kann und nicht, ja, keine Ahnung, immer wieder meine wellenförmigen, powerlifting Ambitionen nachgehen muss, was wieder in der Verletzung endet.
0: Ja, du kommst ja bald ins Masters-Alter. Ja, genau. Und dann äh, kannst du bei den Masters voll durchstarten. Ja. Wenn die Hüfte in drei Jahren auskuriert ist, dann... <lacht> ja.
1: ja, wird schwer. In, also in drei
0: Jahren äh, kann, ist die Lea dann äh, mein Assistant-Coach und äh, kann, dich dann, äh, kann dir dann Gewicht eben beibringen.
1: Ja. ja. Das wäre klasse.
0: Ja, was du gemeint hast... Äh, glaube ich, die, diese psychische Entlastung, die du einfach hast, äh, wenn du mal ein bisschen in, äh, den Druck rausnimmst, ähm, ist jetzt wahrscheinlich bei vielen Leuten während der Corona-Zeit so, also mir inklusive, wenn, ja. du, wenn du kein richtiges äh, Ziel beziehungsweise nicht den Druck hast, äh, in, in, der bestimmten, an und in bestimmten Zeiten zu performen, da kann man noch mal was anderes ausprobieren oder beziehungsweise jetzt wieder auf äh, das Beispiel mit Lea zurückzukommen, sie hat ja schon die Kraft, die sie eigentlich im Gewicht heben, ähm, ist der, sag mal, mein präferierter ähm, Entwicklungsschritt, dass man die Kraft mit der Technik aufbaut. Das heißt, dass man nur so viel Krafttraining macht, wie man auch äh, technisch sauber reisen und stoßen kann. Ja. Ähm, ist jetzt bei ihr nicht möglich, deswegen äh, müssen wir halt möglichst sauber mit leichten Gewichten reisen und stoßen lernen und ähm, das dann steigern, aber das ist dann genauso lange drin. Das Problem ist, bei vielen Leuten, die aber dann Gewicht heben lernen und schon oder lernen möchten und sehr stark sind, dass sie nicht äh, die Muße haben, mit diesen kleinen Gewichten zu trainieren ja. und äh, ich glaube, primär es, ist
1: es psychologisch das Problem irgendwo.
0: Es, Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht gibt es auch keinen Trainer, der so drauf beharrt und ähm, es jetzt natürlich äh, kann ich nicht für alle, alle Menschen in Deutschland sagen, aber ich kenne es natürlich, wenn die Leute zu mir kommen und relativ stark sind, ähm, dann gibt es immer die Leute, die die Technik nicht richtig hin, hinbekommen, äh, beziehungsweise eine sehr effiziente und ökonomische Technik, weil sie einfach zu schwer trainieren. Und ähm, es ist äh, vielleicht irrational für jemanden, der noch nie mit äh, Langhanteln trainiert hat, äh, dass man halt so lange mit den ganz leichten Gewichten trainieren muss, äh, bis es passt. Ich meine, das hat die Lea immer... Äh, zwischen äh, PVC-Stab und 25 Kilo äh, trainiert und heute hat sie ja ein, äh, 4 Kilo PA im Stoßen gemacht mit äh, 25 Kilo, oder?
2: Ich weiß es drei, gar nicht. Drei oder vier Kilo <lacht> PA. <PR>, ne?
0: <lacht> Aber da, ähm, da habe ich schon dann ähm, so den Blick drauf, dass die Technik äh, Technik geht immer vor und ja. ähm, sag mal, langfristig gesehen ist es im Gewichtheben ja genauso wie im Powerlifting. Man kommt irgendwann an das Level, wo man sagt, ähm, okay, hier sind vielleicht nur noch ein, zwei, drei Kilo drin und ob du de, diesen Punkt, den wirst du so und so erreichen, wenn du lang, lang genug äh, Sport machst und dich nicht permanent verletzt und ob du den jetzt in, Jahr äh, T plus 3 erreichst oder T plus 4 oder T plus 5, das ist eigentlich äh, absolut wurscht, ähm, also ich für mich äh, habe den auch schon erreicht und äh, weiß, dass ich nicht mehr viel äh, auf mein Zweikampfergebnis äh, draufpacken kann. Und ähm, mich würde es auch nicht stören, wenn ich das... Zumindest
1: äh, ohne jetzt irgendwelche krassen, verrückten Maßnahmen zu ergreifen. Ja, wie also zum Beispiel kündigen gesagt, und äh, den richtig. ganzen Tag äh, trainieren. Ja, keine Ahnung, Bodycom bis aufs letzte bisschen optimieren, was halt ohne Stoff dann geht noch und dann halt wirklich jede Kleinigkeit und sagen, okay, jetzt mache ich Leistungssport und jetzt äh, ja, habe ich vielleicht auch keine Zeit mehr zu arbeiten. Ja.
0: Also, ich würde noch immer sagen, dass ich Leistungssport mache, aber solche, ja, halt. solche, solche Sachen ähm, wie du Es ist äh, Leistungssport, ja, aber ähm, es, ich weiß nicht, wie man es trennen will. Viel Optimierungssport ja, ja. ist es doch ja. dann. Also, wenn also du wirklich deine ganze Zeit
2: würdest. ja, ah. aber ich finde, ich finde halt auch, wenn du jetzt äh, gut, also wenn du kein Geld verdienst, dann ah. sie eh fragt dich, wovon du lebst, aber
1: ja. also ich. Ich bezeichne auch Powerlifting und ähm, Gewichtheben auf Leistungsniveau. Das heißt, du trainierst wirklich regelmäßig viermal die Woche und das schon am besten Jahre, dass das definitiv schon Leistungssport ist. Ähm, die Steigung darüber ist halt wirklich, man simuliert einen Profisport, obwohl man vielleicht eigentlich kein Geld dafür verdient, äh, damit verdient. No. Also es gibt schon ein Level noch drüber, aber was? dann holt man wirklich nur ein geringes Maß wahrscheinlich ja. heraus, ja. nicht mehr die Welt. Und ist die Frage, ist es den Kompromiss wert oder verliert man dann nur den Spaß an dem Sport?
0: Ja, man muss auch sehen, wie viel Potenzial hat man. Also, ja. ich sehe auch nicht, dass ich äh, noch so viel Potenzial in mir habe, wenn ich äh, vielleicht ähm, etwas jünger wäre und ähm, nicht so, äh, sag mal, verletzungsgeprägt in meiner Vergangenheit war, auch unabhängig vom Gewichtheben. Ähm, und wenn du dann natürlich etwas früher anfängst und ein bisschen mehr Belastungsverträglichkeit aufbaust, dann, klar, dann stehst du ein bisschen anders da. Ähm, ja. Oliver Caruso, der ehemalige Bundestrainer, hat mal witzeweise zu mir gesagt, wenn ich etwas jünger wäre, dann hätte er mich genommen. Also, wenn ich mal bei ihm trainiert habe, ist natürlich auch nur spaßhaft gemeint, aber sag ja. mal, ich, hab, ich bin selber nicht untalentiert, was Technik und Ausführungen und ja. äh, solche Sachen angeht. Ich denke mal, da habe ich ein relativ gutes Verständnis und. Aber du hast später angefangen, ja. Genau, ich habe äh, ja, mit 21 angefangen und da habe ich noch so, also da habe ich noch gar nicht gewusst, was eine Langhandel ist und ähm, okay, ähm, habe einfach mal äh, bin mit einem Freund mitgegangen und der hat mir. Äh, äh, mich zum Training mitgenommen und hat mir so ein Video gezeigt. Und hat gesagt, ah, guck mal hier, die im Internet, die machen dieses Crossfit. Guck mal, da machst du jetzt das, das und das. Und dann machen das als eine Minute lang, so lange wie wir können. Und äh, machen das äh, halt durchgehend da irgend so ein Zirkeltraining gemacht. Und ähm, dann am nächsten Tag bin ich aufgewacht, konnte mich nicht bewegen. Und äh, wie es halt bei vielen Leuten, ich habe vorher echt sehr, sehr wenig gemacht. Und äh, dann war ich äh, gepackt und äh, da gab es dann keinen Trainer, nicht mal da gab es noch nicht mal einen äh, richtigen Boden, weil es war so ein, äh, so eine ähm, Kampfsportschule äh, und da war dieser äh, dieser Mattenboden, wo du Bodenkampf drauf machst. Mhm. Auf, auf dem Boden habe ich dann mir selber beigebracht zu reisen und äh, zu stoßen mhm. und ähm, dann haben wir uns irgendwann eine Plattform gebaut und äh, ja so ist es dann gelaufen. Also ich ja. habe mir alles selber beigebracht. Ähm, natürlich habe ich auch mal Leute kontaktiert, die schlauer sind als ich. Aber so an sich ähm, hatte ich so keinen Mentor, sondern alles, was ich an ähm, Methodologie und äh, Herangehensweisen mir aufgebaut habe, das ist alles mein eigenes Werk. Und äh, bin ich auch relativ stolz drauf äh, und denke, dass ich dadurch Sachen ganz anders gelernt habe. Ähm, wie als wenn jemand, ähm, als wie, wie wenn, äh, also im Unterschied zu Leuten, die jetzt, ähm, im Verein waren und äh, eine bestimmte Methodik äh, gemacht haben, die ihren ehemaligen Trainer kopiert. Äh, so habe ich mir meinen eigenen ähm, Pool an, an Sachen zusammengebaut, wie ich äh, mit Leuten umgehe. Und äh, ich denke, das ist nicht unklug, wie ich das mache.
2: Ja, also wir haben uns ja im Training jetzt schon öfter drüber unterhalten, dass du jetzt zum Beispiel, also ich denke mal, dass du da natürlich mit einem völlig unvoreingenommen daran gegangen bist und ähm, Du hast jetzt mir gemeint, du ähm, fängst oben an, also nicht vom Boden, wie, wie man es sonst machen würde. Oder? Ja, genau. Genau. Und ähm, also ich aus meiner Position würde jetzt sagen, ja, finde ich gut, also klappt gut, und weil ich gerade das vom Boden schwierig finde. Und ähm, ja, das ist ja dann einfach so, das, dass da mal frischer Wind auch reinkommt und ähm, eine neue Methode vielleicht. Ähm, auch mal also die ja auch erfolgreich sein kann dass man da mal sieht dass da ja auch was weitergehen kann auch wenn der Sport ja schon eine lange Tradition hat
0: genau also was die für die Zuschauer was die Lea meint ist dass ja. man Gewichtthemen <lacht> ähm, von unten beibringen kann also die Handel startet am Boden äh, und dann über sich nach äh, zur Hüfte hin äh, steigert mit verschiedenen mit Positionstraining, also fängt mhm. unten an, geht zur Hüfte und dann lernt man Umsetzen oder macht es von oben nach unten und ich habe es äh, von oben gelernt. Genau, das, ja, weil die CrossFitter machen natürlich äh, meine das, Methodik. Ne? Ja. Ja. Das, äh, das habe ich Na. heißt, äh, natürlich super, wenn dann, wenn es eine ganze CrossFit-Box gibt, wo jeder einzelne Trainer deine eigene Methodik übernimmt, ne? weil die hatten äh, leider auch äh, das Pech, dass sie nur mich da hatten und äh, <lacht> mich dann kopieren mussten. Ähm, aber ich denke mal, an sich hat, ist es schon relativ gut geklappt und äh, muss echt sagen, dass die auch einen guten Job da machen. Ähm, generell oder klassisch wird im deutschen System äh, von unten äh, beigebrachtes Gewicht heben. Ähm, Im Prinzip ist es wurscht, weil man hat ja eigentlich das gleiche Ziel und äh, im Endeffekt äh, kommt man auch an das gleiche Ziel für mich, warum ich den Weg von unten nicht mag, ist, weil ich primär, wenn ich mit Quereinsteigern oder Crossfittern zusammenarbeite, dann hast du auch nicht nur zwei, drei Leute vor dir, sondern acht oder neun oder zehn. Und meine Philosophie im Training, wie auch jetzt in der methodischen Herangehensweise zum Technikerwerb ist, dass alles so simpel wie möglich gehalten wird. Also bei mir macht man, ähm, gibt es am Anfang eigentlich nur zwei Positionen. Einmal die an der Hüfte und einmal die am Knie. Und dann äh, sage ich auch nicht, also ich sage relativ wenig und lasse die Leute machen. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass, äh, dass ich so in der kurzen Zeit bessere Erfolge haben kann, als wenn jemand nur, ich ähm, sag mal, viel Position vom Boden macht bis zur Hüfte und ähm, der Mo Gesundheit <lacht> und der Moment, bis der, äh, bis der Sportler richtig reisen und stoßen kann, äh, was er ja eigentlich auch will, warum er in diese Stunde geht, der dauert äh, etwas länger, wenn man wenn du irgendwie sechs Positionen vom Boden hast, ähm, dann da, äh, dauert es äh, natürlich länger, weil der Mensch sich auch mehr merken muss und ähm, sag mal koordinativ anspruchsvoller ist und wenn du nur ein zwei Positionen vom Hang hast und dann schon umsetzen kannst ähm, dann kannst du schneller reisen, äh, schneller stoßen und die Leute bleiben auch äh, länger dran, wenn wenn die gleich reisen und stoßen dürfen. Ne? Und selbst das ist denen manchmal zu lang, äh, weil die wollen gleich noch mehr und äh, viel Gewicht drauf. Aber viel schneller kann ich es nicht machen. Also das ist so meine Herangehensweise. Und äh, ich glaube, die ist äh, für Anfänger und Quereinsteiger ähm, überlegen. Ich trainiere ja auch Kinder und da mache ich es... Äh, noch mal ein bisschen anders, weil Kinder lernen noch mal anders als äh, Erwachsene. Und äh, die haben koordinativ ein bisschen anderes, andere Ansprüche. Ähm, und da habe ich so eine ganz andere Methodik äh, entwickelt und mache mit den Sachen, die ich gar nicht mit Erwachsenen mache. Da habe ich mal in Ungarn äh, trainiert und da habe ich vom ungarischen Nationaltrainer, der hat es denen auch noch mal anders äh, beigebracht. Und das habe ich ein bisschen von ihm kopiert, mit meiner eigenen äh, Methodik äh, vermischt und jetzt habe ich so einen anderen Weg, wie ich das mit Kindern mache und das klappt äh, meiner Meinung nach äh, auch besser, als wenn man es mit Kindern von unten trainiert.
1: Ja. Also du kennst den ungarischen Gewichtheber? -National ja, ich habe ein
0: Auslandssemester in Ungarn gemacht ja, und genau. äh, habe natürlich äh, geguckt, wo gibt es einen Gewichtheberverein <lacht> und wo ist der beste Gewichtheberverein? In Budapest äh, dann? Äh, nee, in Pécs. Pej, okay. Pej äh, ist äh, südlich in Ungarn und ich war halt, ich war zwar in der Zeit verletzt, aber ähm, bin trotzdem in meinen Gewichtheberverein gegangen und äh, war auch auf ein paar Wettkämpfen dabei mit denen und ähm, sag mal, hat natürlich einen kulturellen anderen Einblick in ein anderes Land bekommen. Ja. Äh, generell kulturell und äh, natürlich auch Gewichtheberkulturell. Ähm, das war auch relativ wertvoll. Und ja, als Gewichtheberfanatiker fanatiker ähm, geht natürlich in keinen, keinen Ort, wo es keinen Gewichtheberverein gibt. Ja. Ähm, ja, da habe ich äh, ist meine Wahl auf Page äh, gefallen. Das war schon einer der Gründe, warum ich äh, da hingegangen bin. Aber in meinem Bewerbungsschreiben habe ich natürlich geschrieben, dass ich äh, natürlich so äh, interessiert bin an der ungarischen Kultur. Und so einen dicken Text <lacht> aber eigentlich nur war der Grund, dass es dort den Gewichtheberverein gab. Und dann äh, dann schon mal, Gewichtheben safe safer.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich habe dafür beim ungarischen Powerlifting reingeschnuppert. <lacht> und da mit dem Nationaltrainer zusammen gecoacht auch in der EM, den, den Hugo. Ja, ich habe ja immer ähm, dem ja, unseren beinahe DS-Athleten, ne, ich weiß nicht genau, <lacht> äh, ein sehr steiger DS-Befürworter und ja, jemand, der mit unserem T-Shirt auch viel an Wettkämpfen gehoben ja. hat, der selber eben Ungar ist. Und den habe ich auch an der ungarischen National zweimal begleitet und auch international schon einmal mitgecoacht. Und ja, da dann natürlich auch den nationalen Trainer mit kennengelernt, der übrigens sehr, sehr lustig und cool ist. <lacht> hat super viel Spaß gemacht. Und ja, ist ganz lustig, dass da beidseitige Bezug da ist. Du hattest ja auch schon mal einen kleinen Ausflug. Im Powerlifting? So, erzähl mal davon. Wie, wie kam es dazu? Das interessiert mich ja selber ein bisschen.
2: Also man muss dazu sagen, der Arthur ist ähm, Vierter geworden auf der Weltmeisterschaft? Genau. Oder wie war das? Ja,
0: genau. <lacht> ähm, ja, wie kam das? Ähm ich habe ja vorhin kurz äh, angedeutet, dass ich da damals in dieser Kampfsportschule äh, mit dem Crossfit und äh, Gewichtthemen angefangen habe und für mich war das ja alles relativ neu und ähm, ich habe alle, alles was im Internet gab, habe ich mir durchgelesen und was so an Büchern gab, habe ich mir auch alles sofort geholt und ähm, ich wollte auch einmal alles ausprobieren, ähm, damit ich auch wirklich wusste, was mir am meisten gefällt und das äh, Crossfit-Training ähm, hat mir schon Spaß gemacht, aber Gewicht hat mir meistens Spaß gemacht. Und was mir noch mehr Spaß gemacht hat, ähm, war einfach mal stärker werden. Also das hat mich am Anfang wirklich gepackt und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich da ein relativ gutes Talent dafür hatte, ähm, besser zu werden, weil ich äh, bessere Fortschritte hatte als alle anderen, die mit mir trainiert hatten. Ich habe Gut, wahrscheinlich so wie es viele mal gemacht haben, man äh, nimmt ein Buch und dann ist es meistens irgendwie Starting Strength und dann macht man den Trainingsplan da draus mit irgendwie <lacht> äh, 3x5 und 5x5 und sowas. Und äh, dann macht man das eine Zeit lang und dann guck mal, was gibt es noch und ja, ja, Wendler, 531. <lacht> und das habe ich dann auch ausprobiert. Und bei mir war das, es äh, also war da so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, anscheinend äh, bin ich besser als die anderen in solchen Sachen, weil ich konnte, obwohl das Gewicht immer schwerer geworden ist und man bei seinem Max-Out-Satz ähm, eigentlich immer weniger Wiederholungen gemacht hat, war das bei mir, dass ich dann immer mehr gemacht habe. Ähm, <lacht> ja, ich habe immer Gewicht mehr Wiederholungen und dann war ich irgendwann mal 17 Wiederholungen angekommen, äh, obwohl das Gewicht immer schwerer geworden ist und dann habe ich gemerkt, okay, äh, du hast dann eine viel bessere Adaption als alle anderen. Ähm, cool, äh, wie lange dauert es wohl, bis ich 200 Kilo beuge? Ähm, das war dann so mein großes Ziel. Das konnte ich mir am Anfang gar nicht vorstellen, weil das, äh, das ganz... Das ist äh, am Anfang utopisch eigentlich. Genau. Also ja. wie gesagt, also ich hatte am Anfang auch äh, gar keine Oberschenkelmuskulatur. Ne, da war gar nichts <lacht> dran. Ich hatte schon äh, immer äh, relativ äh, kräftigen Hintern, aber Oberschenkel gar nicht. Und ähm, ja, das muss ich dann alles aufbauen mit der Zeit und ja, so habe ich immer einen großen Fokus auf Krafttraining gemacht, ähm, was ich heute im Retrospektiv auf keinen Fall machen würde, ähm, weil ich habe mehr, mehr Krafttraining als Techniktraining gemacht im Gewichtheben. Ähm, und da war ich jetzt äh, dann irgendwann in Situationen, also 2015 habe ich das erste Mal ähm, 200 Kilo gebeugt und das war auch das letzte Mal. Und <lacht> seitdem... Äh, bin ich gar nicht mehr so hochgegangen und ähm, gut, damals äh, hatte, ich, ähm, hatte ich eine Ellenbogenverletzung vom Gewichtheben, da äh, habe ich den Ellenbogen ein bisschen überdehnt und dann habe ich sechs Wochen äh, nur Kniebeugen gemacht und dann habe ich die 200 Kilo geknackt, ähm, aber zu der Zeit konnte ich halt auch nicht so viel stoßen, wie ich äh, jetzt mit viel weniger Kniebeugen äh, Kniebeugenleistung gestoßen habe. Also im Gewichtheben ist echt so, dass es nicht heißt, wenn du sehr viel beugen kannst, dass du dann auch äh, den direkten Übertrag auf die Technik bekommst. Ne? Das nee. muss man, das muss man erst, äh, das muss man erst trainieren. Also die, äh, es gibt schon eine direkte Korrelation und äh, Gewichtheben ist auch ein Kraftsport. Und wenn zwei Leute gleich sind, wird auch immer der Gewinn, der die bessere Kniebeuge hat. Aber ähm, die technische Komponente die ist, ähm, die ist so gewaltig und das unterschätzt man als, ähm, sag mal, Sportfremder ähm, extrem. Also ich würde immer lieber ähm, fünf Kilo weniger Kniebeuge nehmen und dafür, ähm, äh, keine Ahnung, fünfmal mehr sehr schweres Ausstoßen üben oder sehr schweres äh, Reisen üben, weil es einfach Zentimeterarbeit ist und äh, ja. da hilft es dir auch nicht, wenn du dann tick stärker bist.
1: Ja, im Ende... Ist deine Kniebeuge ja meiner Meinung nach als, als Laie, sage ich mal, dann nur zu schwach, wenn du beim Clean and jerk aus der Hockey nicht rauskommst. Beispielsweise jetzt beim, beim Snatch natürlich in einer anderen Situation, sondern dass du dann aus den Beinen oder von den Beinen her limitieren dann äh, auch da aus der Hockey dann nicht rauskommst. Aber ja, oder das ist so anstrengend, dass du so viel Kraft brauchst. Dass du danach Probleme hast, weil das, du musst dir vorstellen, es sind zwei schwere Übungen am Stück beim client Jerk, dass du danach nach diesem Max-Out Probleme hast, den, äh, den Jerk dann ordentlich zu machen. Also das ist so meine leinhafte Theorie dahinter. Äh,
0: genau, ist im äh, Großen und Ganzen auch korrekt. Ähm, es kommt aber auf den Körpertyp an. Also es gibt, äh, je nachdem, wie ein Mensch gebaut ist und wo er, sag mal, in welchen Gelenkstellung stärker oder schwächer ist und welcher Gelenkantrieb äh, stärker oder schwächer ist, gibt es dann für die Person eine individuelle ähm, Technik und Herangehensweise, aber das manifestiert sich dann erst äh, im weiteren äh, Trainingsalter. Es gibt äh, Leute, die können ähm, mit einer Kniebeuge sehr leicht aufstehen, aber haben dann immer Probleme äh, beim Stoßen. Ähm, andersrum gibt es Leute, die kommen gerade so äh, aus der Kniebeuge hoch nach dem Umsetzen, aber Stoßen ist für die kein Problem. Genau. Ähm, also da gibt äh, es es ist sehr unterschiedlich und obwohl, ähm, sag mal, die gleichen Muskeln immer benutzt werden beim Ziehen benutzt du beim Gewichtheben die gleichen Muskeln, beim Kniebeugen benutzt du die gleichen Muskeln, ähm, beim Aufstehen ja, ja ähm, Ausstoßen die gleichen Muskeln sind die ist die Kraft dann doch sehr positionsspezifisch und ähm, je nachdem was für ein Körpertyp du hast und äh, wie wie deine Ansteuerung und ähm, alle weiteren Faktoren sind, ähm, fällt dir fällt dem einen das schwerer, dem anderen fällt es leichter. Ähm, sag mal, bei mir war es nie ein Problem aufzustehen, aber ähm, also ich bin schon immer irgendwie hochgekommen, aber das Ausstoßen ist dann ähm, aber auch relativ wenig, Fehlversuche im Ausstoßen, aber wenn die Handel dann auf dir drauf liegt, fühlt es sich dann trotzdem immer so an, wie äh, also im Training hätte ich mir dann 100% gedacht, es ist unmöglich, dass es äh, über meinen Kopf geht. Aber im Wettkampf, da äh, <lacht> machst du halt dann irgendwas und äh, bei beißt dich durch, versuchst es technisch äh, sauber auszuführen und dann äh, glückst dann doch äh, das ein und andere Mal. Ähm, und da wird die Lea dann auch irgendwann dazu kommen, wenn es mal äh, wirklich so schwer wird. Mm. Ja, aber, äh, ja. Bei ihrem äh, Kraftüberschuss wird es dann auch noch ein bisschen dauern, äh, bis sie wirklich das Gefühl hat, ähm, hier muss ich äh, Millimeterarbeit leisten, sonst wird das nichts. Ja. Das, ja. Ähm, <lacht> es wird noch dauern, aber ähm, es wird kommen, wenn sie, wenn sie, wenn sie dranbleibt.
2: Ja, ja, also beugen ist momentan kein Problem.
0: <lacht> 20 Kilo. <lacht> ja. <lacht> kommst du gerade so raus. Ja, also, okay. es ist hart, aber ja.
2: ich streng mich an. <lacht>
0: ja.
1: Nee, also wir hatten auch in dem, ich denke, letzten vor, Vorletzten Podcast, wenn man den jetzt hört. Auch das Thema mit <lacht> den extrem unterschiedlichen, manchmal sehr lustigen, limitierenden Faktoren. Und zwar im ganz anderen Vergleich beim Strongman. mit, äh, Damals 2016, denke ich war das, Lukas und Chris beim Strongman-Wettkampf mitgemacht. Und Lukas in, war ganz leicht, also in dieser 90 plus oder minus 110 was, ja, minus 110 Klasse oder so, und er war viel, viel zu leicht. Ja, und jemand, der komplett am Limit war von der Klasse, gegen den ist er angetreten und hat am Ende dann, glaube ich, knapp verloren. Und die haben beide Farmers Walk machen müssen. Und der sein Gegner, der hat es kaum irgendwie geschafft, das Gewicht überhaupt nur hochzuheben, hat gefühlt 20 Sekunden gebraucht, um der, die Farmers Walk handles von, vom Boden zu bringen und dann ist er damit ja nicht spazieren gelaufen, aber er konnte es halt, er hatte so riesige Hände, er konnte es richtig easy halten, er konnte alles festhalten, unendlich lange im Prinzip und Griffkraft ist beim Strongman beispielsweise hm. sehr wichtig und da waren auch ein paar andere Disziplinen mit Griffkraft dabei, wo er auch dann sehr gut war und Lukas konnte es halt so unglaublich leicht hochheben weil das halt im Prinzip ein Blockpull war, mit keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel es dann waren, 300 Kilo oder irgendwas. Und vielleicht insgesamt knapp. Nee, ich glaube, das war sein Bestwert. Ich glaube, das waren damals weniger. Aber ja, dadurch, dass es ein Blockpull war, mal relativ aufrecht startet, easy hochgehoben, aber dann halt irgendwann, glaube ich, ganz am Ende, hat dann auch mal die Griffkraft limitiert und so. Und bei dem einen kommt ganz früh der eine limitierende Faktor und bei dem anderen... Wäre das noch ewig so weitergegangen, wäre der andere limitierende Faktor nicht da. Und das hat man in vielen Sportarten natürlich dann auch im Gewichtheben. Wahrscheinlich dann im Leistungssport nicht ganz so extrem. Aber ich denke, dass auf einem niedrigeren Level die Diskrepanz teilweise sehr hoch sein kann, oder? Würde ich jetzt mal. Ähm,
0: nee, würde ich dir widersprechen. Ich denke, dass es im Leistungssport dann, weil du äh, verschiedene, ähm, also weil du die Leistung ja so stark ausprägst und. Äh, bis ans Ende oder des Machbaren gehst, merkst du äh, solche Unterschiede dann äh, noch umso stärker. Also es gibt ganz klassisch die Leute, die sehr Probleme haben beim Aufstehen, aber mhm. dann Ausstoßen relativ gut sind. Ähm, also auch dann auf höchstem
1: Level, dass auf, auf höchstem Leute, Level. die alles dann ausstoßen, wenn die aus dem genau. Hocke rauskommen, genau. dann weißt du, der hat es eigentlich.
0: Genau, also es gibt äh, tatsächlich da solche Diskrepanzen. Okay. Ähm, auch, auch, Also es ist, äh, dann ist als Laien natürlich immer, Sozusagen, äh, warum arbeitet er nicht an seiner Stoßtechnik oder ähm, warum arbeitet er nicht an seiner Kniebeuge? Aber es ist meistens glaub, so, wenn es die, die machen es und ähm, wenn der Trainer da äh, jetzt äh, keine großartigen Fehler macht, dann wird er auch sehr, ähm, sag mal, effektiv dran gearbeitet. Aber es ist tatsächlich äh, so, man kann sich es sehr schwer vorstellen. Man kann ja mal äh, versuchen, ähm, 200 Kilo. Ähm, für Kniebeuge vorne rauszuholen einfach mal ein bisschen zu wippen und dann zu merken, wie, wie diese 200 Kilo dich äh, bewegen und ähm, das Ganze auf deinem, deinem, äh, auf dein, auf deiner Fußsohle zu balancieren, äh, während du eine Teilkniebeuge machst. Ähm, da spielt jeder Millimeter eine Rolle und es ist so schwierig, äh, da richtig gut technisch zu stoßen. Ähm, also es ist ähm, eine Kunst und für Frauen ähm, genauso, weil... Ähm, die Schwierigkeit im Gewichtheben dann beim Ausstoßen zum Beispiel ist, dass es einfach ein Vielfaches deines äh, Körpergewichtes, ist. Also es ist nicht nur dein eigenes Körpergewicht, was du, äh, weil wenn du mit deinem eigenen Körpergewicht einen Schwerpunkt irgendwo hinlegst, dann geht auch der äh, Schwerpunkt der Handel äh, folgt der Richtung, wenn das äh, Gewicht relativ leicht ist. Aber wenn äh, das Gewicht schwerer ist als dein eigenes Körpergewicht, dann ähm, ist es sehr, sehr tricky, ähm, äh, richtig gut auszustoßen und äh, das muss, kann man aber nur erleben, wenn man auch mal so weit gekommen ist. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man halt zu schwach dafür ist, dann kann man das nicht wissen, wie schwer das ist. Ne? Äh, bei Lea kommt es dann äh, hoffentlich noch. Ähm, ja gut, zweimal Körpergewicht ist schon äh, sehr schwer, aber ich sag mal so, ab eineinhalb Mal Körpergewicht, so äh, 70 Kilo bei den Frauen oder jetzt für ihre Gewichtsklasse, das wird dann ähm, wird dann immer schwieriger. Also. Ja. Ähm, und zum anderen, ähm, es gibt, äh, im Gewichtheben hebt man ja anders äh, vom Boden weg als beim ähm, Kraft-Dreikampf. Im Kraft-Dreikampf gibt genau. es da wahrscheinlich auch äh, verschiedene Techniken, wie, äh, je nachdem, äh, wie stark der ist, äh, hebt der eine äh, mehr aus der Hüfte, der andere mehr aus den Beinen. Es gibt wahrscheinlich da auch äh, Unterschiede.
1: Ja, da ist es schwerer, die Unterschiede zu machen, wie beim, ja, beim Gewichtheben. Ja, beziehungsweise es gibt ja Sumo und, und Convention, das ja, ist ja das, schon mal der große Unterschied. Ja. Aber beim Gewichtheben ist der entscheidende Unterschied, dass du mit Gewichten arbeitest, die eigentlich nicht dein Maximum sind. Das heißt, du kannst deinen Schwerpunkt anpassen. Aber sobald du am Maximum arbeiten würdest, was ja ein Gewichtheber nicht machen kann, weil dann kriegt er es ja nicht hoch. Dann kriegst du es nur bis zur Hüfte. <lacht> ähm, mit solchen Gewichten, wenn man eben arbeitet, kann man nicht mehr den Schwerpunkt verschieben beziehungsweise die Position anpassen, wie man will. Man, man kann es machen, aber dann wird man nicht sein Maximum bewegen. Ja, du, ja.
0: du kannst... Äh Du hast aber auch keine Möglichkeit beim Gewichtheben. Also wenn, wenn man technisch richtig gut hebt, wenn du äh, den Schwerpunkt der Handel und den Schwerpunkt deines Körpers, ähm, wenn, die, wenn die nicht auf einer Linie sind, also wenn ja. der Systemschwerpunkt, wenn du den nicht äh, korrekt führst, dann wirst du da auch nicht von Erfolg gekrönt sein. Also es ist ja, gerade dann äh, ja. aber wahrscheinlich ich ja unterschiedlich. Aber ich
1: Gewichtheben oft, dass da eben... Der eine sagt, ja, er startet tendenziell aufrechter oder was auch immer oder versucht es irgendwie anzupassen. Genau. Und, so. und das ist so eine Sache, dass auf, hoch, auf höchstem Niveau kann das beim Powerlifting beispielsweise nicht mehr gemacht werden. Man sieht es bei Anfängern sehr oft, auf jeden Fall, in Wettkämpfen, dass sie ihre Hüfte zum Beispiel dann sehr tief machen oder irgendwas und unvorteilhafte Startpositionen zum Teil haben. Und dann heben die auch ihr, in Anführungszeichen, Maximum, was halt natürlich lange nicht ihr Maximum ja. ist bei einem Anfänger. Aber ja, ich glaube eben, der grundlegende Unterschied ist, dass du dann mit dem 100% Max dann arbeitest. Und ich weiß nicht, wie es bei Gewichthebern ist, wie da die, die Ratio ist zum absoluten Maximum. Ich schätze, dass fortgeschrittene Gewichtheber das sehr nahe trotzdem an ihr Maximum kommen, also was, was sie überhaupt heben könnten, was sie dann aber durch äh, ihre extreme Spezifizierung oder Spezialisierung auch dann umsetzen können. Also sehr, sehr schwere Gewichte trotzdem. Die sie trotzdem noch mit einem sehr hohen Speed bewegen können. Also ich hätte jetzt einfach aus dem Bauch heraus gesagt, keine Ahnung, 80 Prozent oder sowas in dem Dreh. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was bei den Profis dann das Maximum ist, was sie heben können.
0: Ähm, ähm, wenn du über Maximum redest beim Gewichtheben, also ähm so richtig ähm, Maximum macht man da nicht, ähm, ja, genau. weil, es, man äh, weil, weil es ja positionsspezifisch ist. Das heißt, wenn ich, wenn ich vom Boden weghebe und ähm, äh, irgendein Gelenk öffnet sich äh, etwas unterschiedlich, als ich es... Ähm, in, meiner Kniebe äh, in meinem Umsetzen oder in meinem Reisen machen würde, dann hat es schon einen relativ geringen Übertrag ähm, oder einen, einen geringeren Übertrag ähm, ja. mit jedem Kilo, das ich da drauf packe. Ähm, ja. Und dann immer mehr abweichert es einen relativ geringen Übertrag auf meine auf meine Leistung. Im Gegensatz äh, steigt aber die Verletzungsanfälligkeit und natürlich ähm, ermüdet man mehr. Ja. Und wenn ich mehr ermüdend bin, dann kann ich äh, schlechter an der Technik arbeiten. Ja, deswegen gibt's, ja, geht man Gewichtheben dann äh, mal, nicht an diese Maximallasten, sondern äh, macht zieht, einen Clean Pull. Genau, man, man kann auch, sag mal, Anführungsstrichen Clean Deadlift, Lastenheben eng machen. Ja. Das heißt, man hebt genauso ab, wie man den Umsatz machen würde, aber das Ganze macht man halt dann wirklich sehr, sehr strikt und in diesen Positionen. Ja. Und ähm, das macht man, das also kann man schon relativ äh, schwer machen und äh, es kommt dann wieder auf den einzelnen Heber. Und es ist jemand, der sehr gut vom Boden weghebt. Ne? Da kann man auch äh, unterscheiden in äh, bestimmten Zügen. Ne? Es gibt Leute, die sind vom Boden bis zum Knie äh, sehr schnell. Ja. Ähm, so wie Max Lang zum Beispiel, der ist sehr gut vom Boden weg. Ähm, und dann gibt es noch die Phase vom Knie bis zur Hüfte. Und äh, in der Phase gibt es dann welche, die sind da zum Beispiel besser. Die haben sehr Probleme vom Boden wegzukommen, aber sobald sie mal Fahrt aufgenommen haben und dann in bestimmten Positionen dann stärker werden, dann beschleunigt ja. die Hantel dann viel schneller. Da ist der Max dann zum Beispiel nicht so stark im zweiten Zug ja. oder der hat einen sehr starken ersten Zug. Und da gibt es unterschiedliche Heber. Da denkt man auch manchmal, okay, der hebt jetzt vom Boden weg und das sieht aus wie so ein richtiger Deadlift beim Powerlifting. Ne, und dann äh, wird es halt ein bisschen schneller und dann denkt man, okay, jetzt passiert nichts mehr. Und dann teleportiert sich die Person dann irgendwie unter die Hantel. Ja. Das ist äh, also die ja. äh, chinesische, also sieht man öfter bei chinesischen Athleten, weil die dann technisch äh, etwas anders starten als äh, sag mal Westeuropäer. Ja. Ähm, aber um, die um auf die Frage zurückzukommen, man macht es dann tatsächlich äh, kein Max-Out, aber man macht schon man macht es schon so, dass man äh, die Hantel dann irgendwie nicht äh, über die Hüfte beschleunigen ja. kann. Also es ist schon relativ schwer, aber nicht zu vergleichen mit, ähm, mit ähm, Kraft-3-Kämpfern, äh, die dann... Ja. Also das, das kannst du nicht vergleichen. Also, ja. Nur sind,
1: Kniebeugen äh, machen die Gewichtheber sehr gerne, ist ja schwer.
0: Genau, Kniebeuge
1: natürlich... Ja. Äh, dann Weil das ist ja ist ja dann trotzdem einfach so ein schweres Single, den du oft machen musst im Wettkampf. Genau. Zwar mit einer Variation immer, die leichter ist aber du hast halt irgendwo eine Spezifität von, ja. für die schweren Singles. Also Knie,
0: Kniebeugen, absolut. Ähm, ja. Die werden natürlich ähm, sehr schwer trainiert. Ähm, vielleicht auch noch ähm, sag mal mit der Restriktion, dass du ein bestimmtes Tempo haben willst, ähm, ja. dass es ungefähr ähnlich ist wie ähm, beim Umsatz, beziehungsweise dass du auch ähm, jetzt nicht zu so arg mit dem Hintern aufstehst, sondern äh, die Winkel hältst und relativ auf, aufrecht bleibst. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, viele Gewichtheber stärker in der Kniebeuge sind, aber das ist auch wieder unterschiedlich. Es gibt ja. welche, die sind sehr schwach in der Kniebeuge, aber dafür sehr stark beim Ziehen ja. und dann sieht es bei denen dann äh, oft so ja. aus, dass sie kaum aus der Kniebeuge rauskommen. Ähm, ja. Ja, das äh, war bei der, bei der Julia, du kennst sie ja auch, ähm, ja. die ich äh, äh, gerade eine Verletzungspause hinter sich hatten, die ich äh, vor paar Jahren sehr intensiv äh, trainiert habe und genau. ähm, die hat zum Beispiel äh, das ist natürlich ein sehr spezifisches Belastungsprofil äh, vor ihrer Zeit äh, mit mir gehabt, wo du äh, beim äh, Crossfit relativ äh, viel Ziehen trainiert hast, aber nicht so viel Beintraining und das Ganze sag mal äh, methodisch suboptimal aufgebaut wurde und dann kommt jemand dahin, der kann mega, mega stark ziehen und äh, aber Kniebeugen äh, sehr schwach und äh, da muss halt äh, die Kniebeuge dann aufbauen und dann war es da teilweise so, dass wir äh, bayerische Meisterschaften 2018 da waren wir sehr viel an der Technik gearbeitet, die Technik sehr gut verbessert und ähm, im letzten Versuch habe ich hier dann äh, den bayerischen Rekord äh, aufgelegt im Reisen und dann hat sie es gerissen und dann konnte sie nicht gescheit damit aufstehen. ne Und äh, ja. das äh, Reisen ist ja schon eh so ein relativ äh, geringes, geringes Gewicht im Vergleich ja. zum Stoßen und im Vergleich zu deiner Kniebeuge. Ja. Aber die war so schwach in den Beinen, dass sie nicht mit dem äh, Rekord aufstehen konnte. Ja. Und äh, das dann äh, irgendein Gemurks wurde und äh, hat die Handel nach hinten verloren. Und äh, ja, das ist dann, das ist natürlich ein Punkt, da musst du mit den Leuten äh, mehr Kniebeugen trainieren. Weil wenn es im Reisen dann schwierig wird, ähm, dann, dann heißt es zum einen, dass die Technik äh, vielleicht sehr gut ist, ja. ähm, zum anderen ähm, gibt es halt dann andere Schwachstellen, aber... Das Gute ist, es gibt
1: immer eine Baustelle. Genau. Außer, <lacht> weil sonst wäre man unendlich stark. Genau. Es <lacht> gibt immer einen limitierenden Faktor. Ja.
0: Genau, und, und Gewichtthemen würde ich dann sagen, ist es dann schon äh, relativ kompliziert, ähm, weil es ja. ja dann andere, also es kommt sehr viel auf Geschwindigkeiten an, sehr, sehr viel auf Positionen und äh, man, muss, man muss wissen, welches welcher Körperteil ist für welche Geschwindigkeit, äh, in welchem Zug äh, verantwortlich und äh, da muss man als Trainer dann wissen, was man macht, sonst äh, kann man die Leute einfach nur Züge machen lassen und ähm, dann bringt dem Endeffekt nichts und äh, ja. Genau. Weil das ist dann schon äh, mein Anspruch, dass ich die Leute dann relativ äh, individuell betreue, wenn ich, äh, wenn ich sehe, dass es notwendig ist.
1: Ja, ich glaube, einer der interessantesten Unterschiede sind die Geschwindigkeiten auch. Da gibt es ja einige ja coole Videos auch irgendwo oder Dokus, Sportdokus, hier wie Hochspringen Gewichtheber oder sowas. Oder ja, so Vergleiche mit Sprungkraft und oder wer hat den besten vertical Jump? Da gab es auch einige Studien damals und da gehören die Gewichtheber eben mit zu den Besten dazu, was den Vertical Jump angeht und das ist einfach nur Explosivkraft aus den Beinen primär oder einfach aus dem Unterkörper vor allem und ja, das ist der meiner Meinung nach der ganz große Unterschied zum Powerlifter. Ich habe Athleten gecoacht, die unglaublich gute Sprungkraft hatten, die auf dem gleichen Niveau waren wie andere Athleten, die eine unglaublich schlechte Sprungkraft hatten. Das heißt, du kannst mit einer sehr hohen Slow-Twitch-Dominanz in den Muskelfasern dann trotzdem ein sehr guter Powerlifter werden. Du kannst unheimlich langsam deine Übungen machen. Das heißt, deine Max-Lifts durchgrinden ohne Ende. Jeder dreht sich schon dreimal weg, denkt, das wird eh nichts mehr und der grindet immer noch. Und ich möchte behaupten, dass diese Person wahrscheinlich kein erfolgreicher Gewichtheber werden könnte, weil es einfach trotzdem eine sehr starke genetische Veranlagung in solchen Richtungen gibt. Und ja, klar, man kann trotzdem Gewichtheben machen und sollte sich deswegen nicht den Spaß nehmen lassen, wenn es einem einfach Spaß macht. Ja. Aber man wird bei sehr viel mehr Personen dann die Talentsunterschiede deutlicher feststellen, auch wenn vielleicht beide ein Talent haben, stark zu werden. Aber es gibt eben verschiedene Arten von Kraft. Und durch ein gewisses Training kann man eben auch sehr viel langsame Muskelfassern dann rekrutieren. sind oftmals nicht die Athleten, die dann richtig schnell, richtig stark werden, aber zumindest auch manchmal auf hohem Niveau mitspielen und jetzt nicht diese typischen Schnellkraftsportler, Sprintsportler wären, die ja allseits beliebt sind in jeglicher, jeglichen Disziplinen, in der Leichtathletik etc. Also vor allem die nicht extrem Ausdauerdisziplinen.
0: Ja, ich würde zustimmen, dass ein Gewichthebertrainer trainer wird natürlich immer den äh, den schnellkräftigeren äh, Sportler nehmen. Das ist, das ist klar. No. Ähm, also für mich wäre das mal interessant äh, zu sehen, ob es irgendwelche Profisportler gibt, die ein sehr schlechtes äh, äh, sehr schlechtes äh, ja, wie gesagt Muskelfaser, äh, Struktur Muskelfaserstruktur äh, für Gewichtheben, also sehr viele langsame Muskelfasern oder einen relativ geringen Anteil an Muskelfasern haben, die schnell sind und trotzdem gut im Gewichtheben sind. Ähm, Ob es ob's sowas gibt, vielleicht in den ganz schweren Gewichtsklassen oder sowas. Also ähm, das weiß ich nicht. Ähm, ja. Das ist natürlich auch eine theoretische äh, Betrachtung. Ja, genau. Aber es ähm, gibt es ein Gewichtheben auch, dass äh, es äh, Leute gibt, äh, die wenn sie umsetzen, also nach dem Zug, wenn sie unter die Stange gehen und dann ähm, die Stange auf den Schultern haben, dass die wie immer aus der Pistole nach oben geschossen kommen. Ja. Und dass es das aussieht, als ob die sich nicht anstrengen. Ja. Aber die strengen sich extrem an, aber die sind, haben ein, sind einfach nur so schnellkräftig, dass die einfach ja. gleich oben sind. Genau. Und ähm, gibt es aber auch die kompletten Gegenteile. Ja. Ähm,
1: aber irgendwo musst du schnell sein. Also die, die Grundlage vom Sport ist, dass du gewisse Bewegungen schnell machst, weil du mit Momentum arbeitest.
0: Genau. Du musst, äh, du musst selber natürlich auch schnell sein, aber es ist natürlich auch eine Folge davon, dass du in den korrekten Positionen bist. Ne? Jetzt okay. haben wir bei der Lea äh, war jetzt also in den ersten, ersten Zeiten haben wir uns sehr darauf konzentriert, dass sie die verschiedenen Positionen, ähm, die ich ihr vorgebe, ähm, abrufen kann, ähm, auch relativ zuverlässig. Es ähm, war so mein Fokus, dass also ich habe nichts anderes gesagt, außer diese Position und dann einfach immer machen und ähm, Nachdem ich gemerkt habe, okay, das passt jetzt äh, so mittlerweile und ähm, sie sich dann auch äh, meiner Ansicht nach dann etwas wohler in der Hocke gefühlt hat. Am Anfang war es so ein bisschen so, äh, ist, äh, ganz ungewohnte Position, ist meiner Ansicht äh, nach und nachdem das immer flüssiger war, dann äh, habe ich dann äh, mal probiert ihr zu äh, ein paar methodischen Kniffen zu erklären, wie das Gefühl ist, nach unten unter die Stange zu gehen, anstatt nach oben zu springen, nach unten zu springen und sag mal koordinativ ihr zu zeigen, was macht mein Oberkörper, was machen mein Unterkörper in dem Moment, in dem ich unter die Stange gehe und wenn das dann relativ stimmig ist, dann sieht es schon schnell aus, also das, dieses, dieses Schnelle ist auch äh, viel Technik. Also es gibt, ja, äh, gibt
2: Tine ja auch. So. Genau. Also oh du kannst so
1: viel schnelle Muskelfasern haben, wie du willst. Du wirst es am Anfang auch nicht schnell hinbekommen, weil es extrem koordinativ abhängig ist. Und ich glaube, dass sich auch die größte Schnelligkeit durch die Technik entwickelt. Und dass dann nur der Unterschied ist, okay, jeder hat jetzt von denen zwei Jahre Technik gemacht. Und der eine schafft es einfach in diesem, äh, da gibt es ja Beschleunigungskurven, die da stattfinden, die einfach dann stärker ansteigen zu lassen in den entscheidenden Phasen. Ja, und das, dann, das ist dann der Unterschied zwischen dem, der dann irgendwo ab, ab dem Punkt schon hängen bleibt und der andere, der sich dann weiter steigern kann. Ja.
0: Genau, aber das ist dann wieder so ein äh, spieltheoretisches äh, ja. Konstrukt, wenn du zwei Leute gleich, äh, nimmst, die 100% gleich sind und der eine ist mehr schnellkräftig als der ja. andere, dann äh, ist der Schnellkräftigere, äh, ja. der gewinnt dann natürlich Das ist den, halt nicht so einfach den, wie beim Sprint. Den, äh, <lacht> der Sprint ist wahrscheinlich auch komplizierter, weiß ich nichts Ja darüber. klar, es ist technisch äh, auch anspruchsvoll, das ist äh, keine
1: äh. Frage, aber es ist noch ein bisschen leichter nachzuvollziehen, äh, wie das Talent eine Rolle spielt mhm. und du kannst zwei Kinder halt gegeneinander sprinten lassen und der, der eine hier, das, das Kind von Usain Bolt, was mhm. auch immer, der zieht alle ab, ohne jemals Technik zu machen. Ähm, also da ist der Unterschied schneller deutlich, sag ich mal.
0: Ja. Ja, ja ähm, man weiß aber auch nie, was in den in den Leuten äh, drin sprecht, ich äh, drin steckt. Habe äh, vor einigen Jahren mit einem hochrangigen Trainer geredet und er hat mir seine ähm, Einschätzung für Athleten, die er selber äh, trainiert hat, äh, ja. gegeben, wo er sagt, okay, da das ist es so der Sportler, den ich äh, vorne sehe, der Sportler, sage ich, weiß ich nicht und so in jetzt, äh, retrospektive, nachdem ein paar Jahre vergangen sind, ähm, war es dann doch anders als seine Einschätzung und obwohl ja. äh, dieser Trainer dann äh, schon Jahrzehnte Erfahrung hat, also das weiß man ja. immer nicht und ja. ähm, deswegen sage ich auch, äh, für mich sind Athleten immer Wundertüten, du weißt nicht, was da noch äh, drin ja. steckt und ähm, es äh, gibt immer Leute, die einen überraschen ähm, ja. und wir jetzt ähm, bei uns in der deutschen ähm, Nationalmannschaft äh, die äh, Patricia Rieger, ich weiß nicht, ob das äh, bei ja, euch die schon, der hier in Erlangen noch äh, mit mir angefangen zu heben. Ja. Ja, die hat er ja auch relativ spät angefangen. Und also, mit mir angefangen heißt, äh, sag mal, wir haben uns äh, an den Frankenliga-Wettkämpfen getroffen und äh, sag mal, sie war relativ neu, ich war relativ neu und äh, hat auch schon gesagt, ja, die ist schon äh, stärker irgendwie als die anderen. <lacht> ja, und äh, ja. jetzt, äh, keine Ahnung, sieben Jahre später ist sie Teil der deutschen Nationalmannschaft mit ähm, 32 Jahren und äh, sag mal, hofft, dass sie irgendwie zu Olympia kommt. Und äh, das ist schon eine krasse Entwicklung. 32 Jahren. ist auch ja. krass. Naja, es funktioniert, wenn, wenn du nur willst und äh
2: ja. wenn du die Arbeit rein, äh, reinsteckst und genau. auch Willenskraft. Genau.
0: Ja. Und ja. bei Frauen, denke ich, äh, äh, sag mal, ist der. Die sind ein bisschen langlebiger als Männer. Also die haben ja auch äh, relativ spät. Sag mal, den Testosteronabfall bei Männern äh, etwas früher und ja. ähm, also bei Frauen Gewichtheben sagt ich sag da es wird unterschätzt, aber da kann man auch aus äh, Leuten, die niemals äh, richtige Profisportler, da kannst du aus denen was rausholen. Ähm, das sind wir auch jetzt hier ähm, beim Crossfit und ähm, wenn man so äh, schaut, wo diese ganzen Leute herkommen, die ähm, jetzt die Gewichtheber, Gewichtheberin des Jahres äh, jetzt zum Beispiel ähm, die vom Weltverband gekürt wurde, ist es eine Amerikanerin, ähm, die auch äh, die Ersttouren gemacht hatte. Dann hat sie äh, mit CrossFit angefangen und ähm, dann hat sie halt äh, der Trainer, der damals in dem CrossFit-Gym war, ähm, so ein bisschen angeködert mit dem Gewichtheben. Ne? Und äh, wollte, sie wollte am Anfang gar nicht und äh, hat ja, ja, ich bin Crossfitter und, äh, ne? und jetzt ist sie irgendwie die äh, Gewichtheberin der Welt des Jahres und das sind ganz schön krasse Entwicklungen und äh, ja. die trainiert nicht unter Professionellen also sag mal jetzt vergl nicht vergleichbar mit äh, sag mal unserem deutschen Stützpunkt wo sie, wo alle in Leim trainieren und sehr gebündelt sind und du hast alle Möglichkeiten äh, links und rechts dann trainiert in ihrer Scheune da äh, irgendwie oder in der Garage mhm. in dem Raum den sie den sie hat und fährt halt einmal die Woche zu ihrem Trainer und hat mhm. immer den gleichen Trainer den sie äh, hatte und ähm, ja. das sind äh, ich finde solche motivierenden und äh, faszinierenden Entwicklungen und äh, ich finde ja. es auch so toll, dass die äh, Patrizia da dran geblieben ist und ja. ähm, ich so viel Respekt vor ihr, weil sie arbeitet ja auch Vollzeit und trainiert dann halt vor der Arbeit, dann nach der Arbeit. Und okay, krass. Ähm, sie ist auch, äh, mal, dass sie dann den Schritt gewagt hat und äh, auch sehr... Ähm, ja, sehr sehr gewillt war einfach, äh, sagt, hey, hier bin ich, komm, lass mich mal äh, mitmachen. Und ähm, also von vor meiner Seite aus äh, ist es genau das, was deutsche, deutsches Gewichtheben gebraucht hat. Und äh, ich hoffe, dass dann noch andere Leute folgen ähm, und dass es sag mal, relativ gut akzeptiert wird, dass wir äh, auch viele andere gute Trainer haben äh, in Deutschland und dass diese Trainer auch Leuten Dazu verhelfen können, dass sie auf einem relativ hohen Niveau Gewichtheben machen können. Ja. Und äh, ich sag mal, das wäre äh, ein riesiger Ansporn für viele andere Trainer hier in Deutschland, ja. ne? wenn, wenn sie Leute hätten, die, die auch wollen, die auf das internationale Niveau kommen wollen und ähm, auch die Chancen haben. Ne? Also ja. jemand trainiert anders, äh, wenn er weiß, äh, okay, ähm, ich kann in die Nationalmannschaft kommen, wenn ich. Äh, das und das erreiche und die würden mich auch nehmen und äh, die glauben an mich und die unterstützen mich auch und mein Trainer unterstützt mich und es ist nicht unmöglich. Ne? Es ja. Ist, ja, äh,
1: genau, also Quereinsteiger sind auf jeden Fall da immer ganz interessant und auch motivierend, das zu sehen, dass sowas dann klappen kann genau. unter und verschiedenen doch, Bedingungen eben nach oben zu kommen.
0: In Deutschland noch zu wenig meiner Meinung nach, also ähm, absolut zu wenig. In, in anderen Ländern äh, die sind, alle, die sind uns alle voraus.
2: Aber meinst du nicht, dass es dann auch ähm, daran liegt, dass es ja vielleicht in anderen Ländern viel mehr Möglichkeiten das gibt? Also ich meine, jetzt im Vergleich zu den USA, da ist ja, glaube ich, Crossfit einfach schon ein viel größerer Sport und der ist viel mehr in der normalen Gesellschaft angekommen, dass da wirklich, ähm, ja, keine Ahnung, normal, normale Menschen, die jetzt vielleicht nicht hm. die die völligen Sportskanonen waren, da diesen Sport anfangen.
0: Ähm. Amerika ist absolute Ausnahmeerscheinung und die ja. haben sehr, 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 sehr viele Sachen richtig gemacht und ähm, sag mal, deswegen. Was Sport angeht. Was, was, Gewicht, <lacht> was, also was der Gewichthebenverband äh, ja. jetzt in den letzten, ähm, sagen, sechs, sieben Jahren gemacht hat. Also, die hatten auch sehr viele, äh, sag mal, administrative und, äh, sag mal, Organisationsschwierigkeiten in ihrem Verband, wo auch nicht alles glatt gelaufen ist vor vielen Jahren. Dann haben sie irgendwann mal den Geschäftsführer gewechselt und. Ähm, also was der jetzt auf die Beine gestellt hat, mit den Strukturen, die sie geschaffen haben und vor den Problemen, die sie standen. Die hatten ja auch so ein olympisches Zentrum. Ne, da wurde Gewichtheben rausgekickt, als er angefangen hat. Und trotzdem ist jetzt Amerika, ähm, sag mal, das erfolgreichste dopingfreie Land im Gewichtheben in, in, in den letzten Jahren. Und alles, was bei den Jugend äh, ähm, Junioren alles, was danach kommt und in der breiten Masse an der, in der Leistung ne da, ähm, da kannst du in Deutschland heulen, weil das haben wir alles nicht. Ja. Und es äh, ist nicht nur ja. auf Deutschland bezogen, äh, nicht nur auf Amerika oder Deutschland, es sind alle anderen Länder auch, äh, unsere ganzen nordischen Länder, die haben alle auch viele, super viele Crossfitterinnen, äh, die international erfolgreich sind. Ähm, Ungarn auch äh, haben auch äh, sehr erfolgreiche Gewichtheberinnen, die aus dem Quereinstieg. Und sag mal, da kannst du alle anderen Ländern ähm, auch mit Island und äh, da gibt es auch Crossfitterinnen, die äh, gleichzeitig Crossfit und Gewichtheben machen und relativ gut sein können. Also das, das gibt es und das funktioniert und ja. ähm, meiner Meinung nach in, äh, sind, ist unser äh, Nachwuchsstamm oder das, was wir jetzt haben für unsere nächsten Olympiaden, es äh, gibt natürlich gute Sportler, aber relativ wenige ne? und ähm, den, den Weg zu gehen und Quereinsteigern die äh, Möglichkeit zu geben oder die, sich da zu öffnen und zu sagen, hey komm, wir machen da mal ja. vielleicht hier einen Lehrgang und äh, da eine Maßnahme für die oder gehen einfach mal zu denen hin, schütteln denen die Hände und sagen, danke, dass du äh, so engagiert bist und äh, wir hoffen, dass du vielleicht mal richtig gut werden kannst. Ähm, ja. Und wenn du irgendwas brauchst, dann melde dich bei uns oder das andere Trainer machen, so wie ich, der versucht, äh, an jeder Ecke irgendwo jemanden äh, äh, ranzuziehen und ja. äh, das, ist, äh, das genau. ist eine Entwicklung, die in der Breite stattfinden muss und ich denke, dass wir in Deutschland da auch wachsen. Es also, ähm, gibt ganz viele tolle Trainer und engagierte Leute, die ähm, da aktiv sind und äh, sag mal, das ist auch meine große Motivation. Ähm, es macht einfach Spaß, wenn ich sehe, dass äh, immer mehr Leute da aktiv werden und äh, auch der, sag mal, der Status des Trainers Gewichthebertrainers dann auch ähm, etwas mehr Respekt und äh, ja, ja, Respekt in der Szene bekommt, ne? ja. weil sonst äh, immer nur ähm, sind son sonst nur die Athleten, aber dass man auch vielleicht in, äh, in fünf Jahren dann so jeder Gewichtheber sagen kann, okay, das sind die zehn Trainer, die ich in Deutschland kenne und die sind sehr erfolgreich und bei einem von ja. denen will ich trainieren, so wie es in Amerika zum Beispiel auch ist, ne? Ja. Aber das hängt dann natürlich auch an den Trainern, dass sie so ein bisschen Selbstmarketing äh, betreiben, was in genau. Deutschland dann relativ wenig. Äh, in Deutschland wenig ist es noch sehr gering. Ja. Sehr gering. Vor allem im Gewichtheben. Ja, ich. schließe ich mich auch selber mit ein. Ne?
1: Also da macht man das einfach nicht groß. Das ist auch.
2: Ja, ja aber hängt Social hey, So, also yeah. ich,
1: ich bin Gewichtheber Coach. Ja. Yeah. Im Social Media ist es ganz, ganz wenig vertreten. Nicht unbedingt auch jetzt negativ das Ganze zu sehen. Die konzentrieren sich, glaube ich, auch einfach darauf, ein guter Trainer zu sein. Und das ist wohl, denke ich, auch der wichtigere Part, als jetzt immer das Marketing nach oben zu fahren. Und ja, es kommt natürlich darauf an, wie viel ähm, monetäre Entschädigung hat man dadurch oder überhaupt oder macht man es komplett ehrenamtlich und wie viel zusätzliche Zeit kann man dann überhaupt noch in Marketing reinstecken und in Deutschland macht man das primär ehrenamtlich einfach.
2: Ja, ich glaube, das ist halt ähm, ja, da ist es viel mehr an die Vereine gebunden. Ähm, weil es ja auch, denke ich, viel mehr der Hobbysport ist als jetzt ähm, in den USA oder so. Also klar, natürlich in, in ähm, bei den Profisportlern, aber da ist es was anderes. Aber da ist wahrscheinlich dann, ja, die, die werden wahrscheinlich nicht groß überlegen, von wem lasse ich mich jetzt trainieren. Ähm, aber im Gegensatz zum Powerlifting ist es ja jetzt auch nicht so, dass ich ähm, einfach jemanden einen Plan geben kann, weil der gute Coach sitzt halt am anderen Ende von, von Deutschland. Ähm, kann ich beim Powerlifting, glaube ich, recht unkompliziert machen. Also so habe genau. ich auch angefangen. Während jetzt aber beim Gewicht, hier eben, wo ich jetzt hier ein paar Wochen lang alleine war, weil ähm, hier Kontaktverbot war, ähm, habe ich gemerkt, alleine macht es mir einerseits nicht so viel Spaß <lacht> und andererseits <lacht> habe ich halt auch so das Gefühl, ich komme da nicht so weiter, weil das eben, wie wir ja vorhin schon gehört haben, ein schneller Sport ist und einfach so viel passiert in einer Übung, während ich beim Kraftdreikampf nur einmal in die Hocke gehe und wieder aufstehe. Also sehr banal ausgedrückt, aber so ja. kommt mir der Vergleich vor. Also das ist einfach... So der
1: technisch komplexeste Kraftsport einfach.
2: Ja, dass, dass es einfach viel schwieriger ist da mhm. jetzt.
0: Es ist, es ist tatsächlich schwieriger, aber wie du auch gesagt hast, ähm, dir macht es natürlich auch mehr Spaß, wenn ich da bin. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, ich denke mal, dass... Ähm, ich das zum Beispiel genauso gut mit dir hinbekommen hätte, äh, wenn wir uns nie gesehen hätten. Ne? Dann wird es halt Video-Feedback geben und äh, ich würde es dir sehr genau erklären. Und vielleicht dauert es mal ein, zwei Wochen länger, bis mal irgendwas klickt, weil ich nicht, äh, sag mal, on the fly irgendeine ähm, Veränderung ähm, bei dir bewirken kann. Aber so über den langen Zeitraum ähm, ist, es, äh, ist es ungefähr gleich. Auch so wie diese Gewichtheberin des Jahres aus Amerika, die äh, Catherine Nye, über die ich vorhin geredet habe, die hat auch nur so eine Fernbeziehung mit ihrem Coach. Ja, die sehen sich, also rein sportlich, <lacht> die sehen sich äh, relativ äh, selten einmal in der Woche. Ja, und sonst geht auch viel über video ja. und es ähm, ja, funktioniert das schon. Und ich habe Gewicht eben auch äh, so gelernt. Also bei mir war niemand da. Ich habe alles. Äh, ja, aber ich möchte behaupten, dass es die Ausnahme ist. Also es gibt, also ich sehe schon auch im Internet, dass es äh, viele talentierte Leute gibt und viele Leute, die so verrückt sind, sich so gerne damit auseinandersetzen. Und es hilft natürlich auch mal, ähm, wenn es mal einen Außenstehender gibt, der irgendwas korrigiert. Aber man darf äh, sich auch nicht in diesen technischen äh, Feinheiten verlieren. Ja. Also ähm, ich sag mal, lieber macht jemand irgendwas sehr imperfekt und äh, bleibt dran und äh, über die Zeit korrigiert das. Also wenn ihr alte Videos von mir seht, äh, wie ich gehoben habe, es hat auch nichts mit, äh, mit Gut und Böse zu tun gehabt, sondern es war halt einfach irgendwas. Ich habe mir <lacht> Damals gab es auch nicht so viele Videos bei, ja. bei YouTube. Ne? Ich habe mir irgendwas angeschaut. Ich habe teilweise Bilder angeguckt, weil es keine richtigen Videos gab. Ja. <lacht> okay, ja. so, so muss ich irgendwie ungefähr dastehen. Und ähm, da gab es relativ wenig Ressourcen. Und äh, ja. da macht man auch viel einfach nach Gefühl und macht einfach. Ne? Ja. Genau. Und ähm, ich hoffe, dass es äh, viele Trainer in Deutschland äh, machen werden äh, oder in Zukunft machen dass äh, sie Online-Coachings anbieten oder sich selbst vermarkten. Und das machen auch teilweise einige jetzt mittlerweile in Deutschland. Ja. Ja, und äh, ich, ich soll es wahrscheinlich auch machen. Ich habe ja auch die Plattform mit äh, Lift World. Ne, Das World. Äh, das habe ja auch den Zugang äh, zu vielen Athleten oder zu vielen Leuten, die gerne Gewicht heben, machen würden. Aber es ist natürlich auch äh, eine riesen Zeitfrage. Ich meine, ich habe hier schon äh, unendlich viele Leute, die gerne von mir trainiert werden würden. Ich habe meine Kids. Ähm, ja. ja, das ist natürlich dann alles äh, ehrenamtlich und äh, ich mache es ja auch nicht wegen dem Geld, aber sobald ein Business draus wird und äh, dann verändern sich natürlich auch Anreize und es wird äh, öffentlichkeitswirksam. Ja. Es äh, entstehen Rivalitäten und alles, was so, so ein bisschen diese ganze Sache befeuert und ich glaube, das wird dem Gewichtheben bei uns äh, echt nicht schaden. Ja, klar. Aber ich denke, ja,
2: ich denke, dass man sich dann ja schon gut vorstellen kann, dass es sich dahin entwickelt, weil zum Beispiel kraft 3 ist ja auch von den Vereinen ausgegangen und bewegt sich aber ja immer mehr ins, ins Fitnessstudio, vermutlich jetzt überwiegend. Klar kannst du Gewichtheben in wenigstens Fitnessstudios machen, aber Crossfit ist ja im Kommen und da hast du ja dann die, die Möglichkeit und ähm, so wie äh, kraft 3 von ursprünglich war es ja vermutlich dann auch eins zu eins im, im Verein. Ich denke, dass dann da auch die Entwicklung kommen wird, dass, dass es dann vielleicht dann doch in die andere Richtung noch geht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, Crossfit, da gibt es ja auch äh, unendlich Online-Coachings und sag mal, da wurden ja so viele Geschäftsmodell-Innovationen aufgezogen in den vergangenen Jahren. Da gibt es ja unendlich viele Coaching-Programme. und äh, Also das ist ja unzählig und die bringen ja auch äh, dann theoretisch Gewichtheben bei. Und manche machen es richtig gut und da funktioniert es. Manche machen es eher suboptimal, ähm, aber da funktioniert es auch. Und solange die Leute eine Zahlungsbereitschaft haben, ähm, ja. sag mal, ist das alles in Ordnung und äh, es hilft den, äh, den Menschen. Ne? Es gibt Ernährungscoaches und äh, ja. Schlafcoaches und Psychologiecoaches. Es ja alles gut, wenn die Leute das machen. Und es, äh, wenn sie es ordentlich machen und dann äh, was dafür zurückbekommen, das hilft einfach nur, äh, sag mal, dieser, äh, diesem Trend. Und äh, ich würde mir das äh, umso mehr äh, für Gewichtheben wünschen. Ja. Ähm, also wenn ihr das hört, äh, schreibt mich an. <lacht>
1: <lacht> ja, am Ende des Tages gibt es ähm, viele Faktoren, die vor allem Sportwissenschaftler sage ich mal gerne hernehmen wollen, um irgendeinen Erfolg zu prognostizieren. Und ja, rein in der Theorie und rein biologisch mögen die da sein. Aber auch im kraft 3-Kampf hatte ich schon Sportler, die ich entweder trainiert habe oder flüchtig so ein bisschen mit beobachtet habe und gewusst habe, trotz extremem ex äh, genetischen Potenzial, nee, das wird nichts. Da ja, so war ich mir dann oftmals ja, zu 90 Prozent sicher, dass es dann nichts werden kann, weil es hat extrem hohe charakterliche Anforderungen auch, so eine Art von Sport. Vor allem, wenn dieser Anreiz immer besteht. Also es sind ja tendenziell Leute, die gerne Maximalgewichte bewegen. Jetzt ist aber das Problem im Kraft-3-Kampf, dass es nur der Sport ist, den man dann halt auf der Plattform macht. Mhm. Im, im Gewichtheben ist es ein bisschen anders. Da ist der Sport im Training ein bisschen näher dran, an dem, was auf der Plattform passiert. Aber es gibt halt viele Athleten, die besonders dann ähm, erst ihre maximale Leistung erreichen, wie zum Beispiel ein prominentes Beispiel wie Jesse Norris, der seine Achterwiederholungen mit relativ leichten Gewichten an die ganze Zeit macht und so aber seine Einser, sein maximum am besten abrufen kann. Und da gibt es einige Athleten, und das widerspricht sich halt irgendwo dann. Und da ist natürlich eine extreme charakterliche Anforderung da. Und auch generell jetzt unabhängig vom Kraft-3-Kampf, denke ich, ist diese, diese Willenskraft, einfach dran zu bleiben, das Entscheidendste. Und natürlich diese Lebensfaktoren, die auch niemand, weil du gemeint hast, der eine Träne da hat, dann auch falsch gelegen. Die externen Lebensfaktoren, die kann man nie prognostizieren. Da können Sachen dabei sein, die den talentiertesten Athleten so stark einschränken. Sei das heißt es auch nur Stress durch persönliche Beziehungen, Lebensweg etc., was dazu führen kann, dass der Athlet einfach nicht mehr so gut adaptieren kann, weil ähm, physiologischer und psychologischer Stress teilweise nicht so gut hormonell auseinandergehalten werden kann. Etc. Und deswegen ist es wirklich sehr kompliziert dann zu sagen, dieser Sportler wird sehr gut. Manchmal weiß man vielleicht, dass es der Sportler ziemlich sicher nicht schaffen wird. Also das ist oftmals leichter zu prognostizieren. Um, weil vielleicht der überhaupt nicht charakterlich geeignet ist oder vielleicht auch manchmal genetisch überhaupt nicht geeignet ist. Also da gibt es einfach so Fälle und damit muss man klarkommen in unserer Gesellschaft, dass, dass so eine gewisse Veranlagung einfach eine extreme Rolle spielen kann. Grüße an Tobi gehen raus. Und dass man, ja, das ist eben, okay, das war fies. Ja, das schneiden wir raus. Die Wahrheit schneidet man nicht raus. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tobias Pacho, Mörtel. <lacht>
1: ja, sollten wir vielleicht das, das Bild in die Beschreibung.
2: <lacht> das kommt im nächsten Vlog. Na,
0: Im, Im nächsten Vlog. Äh, ja. Ich habe heute herausgefunden, äh, wessen Doppelgänger ähm, <lacht> oder dass Tobis Doppelgänger äh, Hollywoodstar ist. Und,
1: äh, Na, mexikanische Doppelgänger.
0: Genau, also könnt ihr <lacht> euch ja mal anschauen, ähm, bei der Serie Narcos äh, gibt es einen schwulen Drogendealer und äh, der sieht genauso aus wie Tobi. <lacht> <lacht> das ist einfach eins zu eins. Und ja. äh, es wundert mich, dass ihr dass euch das noch niemand gesagt hat, weil äh, nee, gut, ich gut, aber heute hat er einen sehr betonten Schnurrbart äh, gehabt äh, <lacht> und äh, das ja. war wahrscheinlich der Grund, warum mir das so stark aufgefallen ist, weil ja. der schwule Drogendealer dann, äh, <lacht> 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 dann genauso
1: das schon guter ähnlichen sein, ja. Pornobalken balken
0: hat. Ja, ja, <lacht> ja. ja aber ähm, da stimme genau. ich dir auch zu, psychologischer Stress ähm, ja, und alle anderen Faktoren. Das sind ja die, unendliche ja, ja. Faktoren. Der, genau. die, die
1: hat man ja nicht mal alle auf dem Schirm. So Sachen, die, die dann einfach passieren. und Also bei Leuten, die talentiert sind, die zwischen 80 und 100 Prozent Talent, da kann alles passieren, glaube Das glaub
0: stimmt, ich. ja. Aber wir ja. hatten ja mal in Deutschland ähm, bei der Vorletzten Ju Jugend-Olympiade hatten wir auch einen Athleten gestellt. Also wir hatten ähm, unser Nico Müller, der war jetzt der erfolgreichste deutsche äh, Gewichtheber, ähm, Europameister und äh, ja, Top-Athlet, der war bei den äh, bei diesen äh, Junioren-Olympiaden dabei. Ja. Das ist schon ein gutes Zeichen, wenn man da dabei ist. Dann gehört man schon äh, sag mal, zu den Top-Athleten in seiner Altersklasse. Wir hatten ähm, dann ähm, vier Jahre später dann noch eingestellt gestellt, einen Sportler aus äh, Chemnitz und äh, der hört dann einfach äh, ein, zwei Jahre später auf mit Gewichtheben. Und äh, ja. das ist natürlich äh, schwierig, ähm, ja. aber klar, das, äh, kann, das kein, weiß man nie, kann kein kein Trainer äh, voraussagen und ähm, no. ich weiß nie, aus was für Verhältnissen der Mensch äh, kommt und hat natürlich dann irgendeine e e bestimmte Arbeitseinstellung. Es ja. ist dann äh, unterschiedlich, aber. Ja, ja mein, so ist es halt.
1: Ich meine, manchmal hat man ein bisschen Zeitdruck, vor allem wenn es dann eher Richtung Schnellkraftsport geht. Da sagt man dann, okay, um einem gewissen Alter wird man einfach langsamer. Das tritt einfach viel schneller ein als jetzt die physische Maximalkraft, die zum Teil erst mit 50, 60 Jahren so richtig brachial einbricht. Und deswegen würde ich auch jedem Powerlifter raten, Oftmals den Gang wirklich runterzuschalten und zu sagen oder zu realisieren, dass sie wahrscheinlich die besseren Athleten langfristig werden, wenn sie nicht die ganze Zeit durchpushen, chronische Verletzungen immer wieder hervorrufen und ja, beziehungsweise zu provozieren dadurch, dass sie einfach relativ monoton trainieren und keine Pause machen wollen, weil sie ja gerade wieder die Ziele haben und nächste deutsche ja. Meisterschaft und nächste und nächste ja. und die Konkurrenz schläft ja nicht und so weiter und so fort. Ja ja klar schläft die Konkurrenz nicht, aber irgendwann hat die sich auch aus dem ausgeschossen sozusagen.
0: Und ja, da stimme ich dir zu, also ähm, gebe ich Themen wahrscheinlich genauso und äh, das gleiche, was ich äh, schlägt so ein bisschen mit in die Kerbe, was ich vorhin erwähnt habe, dass du einfach an den Zeitpunkt kommst, wo du schon relativ am Maximum bist und äh, ist egal, ob dieser Zeitpunkt äh, irgendwie 2022 oder 2023 äh, ist, so retrospektiv, wenn man jetzt schon mal da war. Also, mir wäre es absolut wurscht, wann ich äh, jetzt meine beste Zeit gehabt hätte. Ähm, und ich weiß auch, dass ich jetzt zum Beispiel ähm, nicht mehr so oft auf dieses Level komme, auf dem ich mal war. Ja. Und äh, ich hatte jetzt letztes Jahr zum Beispiel sehr. Ähm, sehr bescheidenes Trainingsjahr, habe sehr viele äh, Probleme am ISG gehabt und immer, das hat sich dann auf dem Rücken ausgewirkt und äh, ich war so sch schwach im Ziehen und es äh, hat sich dann auf die Kniebeuge ausgewirkt und auf alles andere. Also ich habe mich einfach äh, mega schwach gefühlt, also richtig ein Jahr lang und äh, habe ein äh, paar Veränderungen im Schlafen äh, vorgenommen und jetzt wird es wieder besser und äh, habe keine Beschwerden mehr seit äh, Anfang dieses Jahres. Und ich merke auch, dass ich jetzt immer stärker werde. Ja. Und ich weiß jetzt, auch wenn es so weitergeht, dann komme ich in eine gute Form. Aber die wird äh, irgendwie am Ende des Jahres sein und nicht jetzt. Und deswegen äh, reize ich jetzt mein eigenes Training auch nicht äh, so sehr aus. Also ich trainiere sehr bedacht, trainiere sogar einmal weniger und gehe dafür laufen, ne, weil äh, in der jetzigen Phase kann ich es mir erlauben. Und äh, ich muss erstmal so eine Grundlage aufbauen, damit ich, äh, sag mal, wieder so stark werden kann, dass ich äh, mein, an, an meine Bestleistungen rankommen kann oder ja. an, an die Phase, wo ich am stärksten war. Äh, ich denke mir oft, äh, wie kann es sein, dass ich so stark war damals? Hm. Es war ja äh, richtig krass. Was und, waren deine Bestwerte nochmal? Ähm, ähm, also meine Bestwerte im Reisen war 115, im Stoßen 100... Äh, 46, aber als ich die gemacht habe, war ich zum Beispiel nicht so stark wie in meiner, das war schon in der, das war genau der letzte Wettkampf, der noch gut war in meinem Leben. Ja. Das war ähm, September 2018. Das, ja. war, das war der letzte Wettkampf, weil da habe ich schon diese Probleme in meinem Rücken bemerkt. Ne, da habe ich äh, eine Woche vorher habe ich auch irgendwie vier Tage nicht trainieren können deswegen. Ne, da habe ich das schon gemerkt. Da äh, verliere ich so ein bisschen Power beim Zug. Und da hat sich auch die Technik bei mir verändert, weil du irgendwelche gewissen Winkel nicht halten konntest, weil du da auf einmal mega schwach bist, ja. hat sich angefangen, meine Technik zu verändern. So Das war so die Zeit. Aber so ein paar Wochen, ein paar Monate davor, so vier Monate davor, da war ich richtig stark. Da hatte ich aber im Reisen ein bisschen Pech. Da habe ich auch nicht mehr als 115 gerissen. Aber da habe ich 148 umgesetzt. Und ich habe aber nicht geschafft auszustoßen, war auch wieder ärgerlich. Da war ich zum Beispiel technisch auch äh, gar nicht so auf der Höhe, da war ich nicht so, so extrem äh, feinfühlig in der Technik, äh, wie ich es dann ein paar Monate später war. Aber da war ich richtig stark, da hätte ich auch 150 umsetzen können. Und äh, war ja, 190 für ein Zweier-Halber gebeugt. Ähm. Und ja, das waren, hätte ich mich da in der Zeit diese Rückenprobleme nicht bekommen. Ähm, da hätte ich das noch mehr ausprägen können und sag mal, das wäre so dann äh, mein, mein Potenzial: irgendwie 120 Reisen, 150 Stoßen, so in dem Dreh. Und ja. äh, sag mal, ich glaube nicht, dass ich es dann viel mehr ausprägen könnte. In der Zeit habe ich jetzt auch noch ein bisschen abgenommen, also weil es bei uns neue Gewichtsklassen gab. Ähm, und ich denke mal, das wird mich jetzt nicht so sehr beeinflussen. Das sind jetzt zweieinhalb Kilo mehr. Ähm, ja. So.
1: Aber es war dann schon ein Niveau, was in Deutschland sehr hoch war.
0: Ja, Deutschland äh, Deutschland, ja. Ähm,
1: aber international natürlich De eine andere Ja,
0: Geschichte. aber ähm, ja. für Deutschland ist es äh, nicht schlecht. Ähm, ich war jetzt einmal Sechster und einmal Siebter bei den deutschen Meisterschaften. Jetzt, wenn äh, ich Aber Top von relativ vielen Leuten. Ja.
1: Und erstmal zu qualifizieren ist ja bei den Männern Das gar ist, nicht ist schon so. schwer, ja. Für ja. viele
0: Leute ist es schon schwer. Ja, ähm,
1: also es, da habe ich mich mit vielen nämlich schon unterhalten gehabt, dass die meisten äh, zu mir halt gesagt haben, ja, ist komplett un unrealistisch für sie. Ja, man, man, man muss lange ja.
0: trainieren und äh, beim Gewichtheben, Männer Gewichtheben ist tatsächlich so, da musst du echt, je nachdem, wie talentiert du bist, brauchst du zwei, drei, vier Jahre, um auf das Level zu kommen. Ja, das ist nicht so, das, das ist kein Geschenk. Ja, bei den Frauen ist es noch so, war das bis vor Jahren, äh, ist gut, wenn du laufen kannst und stehen, dann bist du dabei. Ja, und äh, jetzt haben die die äh, Normen für die Frauen auch äh, angehoben. Ja. Und sag mal, wenn Lea jetzt zum Beispiel, die würde in der Klasse bis 59 würdest du äh, 130 Kilo brauchen oder 125, irgendwie sowas im Dreh. Also es wäre ungefähr ähm, 50 gedacht, Kilo. So
1: viel wolltest du stoßen.
0: <lacht> 50 Kilo reisen und äh, 75 stoßen. Ja. ja so in einem Dreh, das äh, also die Leistung, es ist, es ist machbar, ne, aber das ist jetzt nichts, äh, wo wir sagen, das äh, schaffen wir dieses ja. Jahr noch, ne, wenn, 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 wenn du es ja. äh, langfristig und äh, klug planst. Ja, ne, Klar. Gut, man weiß natürlich nie, ich sage immer, äh, jeder Athlet ist eine Wundertüte, aber ähm, <lacht> sag mal, die Annalena hat mich äh, zum Beispiel auch äh, sehr überrascht. Ne,
1: Sie ist äh, auch sehr gut geworden. Oder?
0: Genau, also ähm, Annalena macht aber auch wirklich ähm, alles sehr minutiös, so wie ich es ihr sage. Und die ist da echt ja. äh, auch genauso professionell wie die Lea, wenn ich da was sage. Und die versucht, es umzusetzen und ja. äh, nimmt es auch ernst. Und ihr ist das auch relativ wichtig. Und äh, ja. sie hat am Anfang eine sehr, ähm, ja, ähm, sag mal imperfekte Technik durch ihr äh, äh, cross ähm, Crossfit-Training äh, mitgebracht. Also ja. da waren viele Sachen ähm, nicht so, wie sie sein oder sollten. jetzt noch
1: im Crossbunker ganz am glaube ich.
0: Genau, so ein, äh, also so ein äh, Fake-Crossfit-Ableger hier in Bayreuth, ne? ja. da wo auch viele Leute trainieren und ähm, ich möchte nicht sagen, dass die Leute dort alles falsch beibringen, aber ich sag mal, im, im Vergleich zu meinen Vorstellungen von Technik ja. ähm, oder was, was ich an sie fordern würde, damit ich langfristig mit ihr zusammenarbeiten äh, da mussten ein paar Änderungen stattfinden. Es hat auch relativ ja. lange gedauert. Aber jetzt mittlerweile ähm, trainiert echt top und bei ihr es, hat es relativ gut funktioniert, wie du schon erwähnt hast, ähm, diese Langfristigkeit. Also ja. Du brauchst ja immer so eine Anpassungsreserve, dass du immer noch ein bisschen härter trainieren kannst oder immer noch so äh, ein bisschen, ähm, ja, bisschen was drauflegen kannst. Also wir haben niemals zu keinem Zeitpunkt ähm, so hart trainiert, wie wir konnten. Ja. Sondern immer nur so viel, wie wir gebraucht haben, um besser zu werden. Und wenn da die Technik dein limitierender Faktor ist, dann äh, musst du nicht äh, die mega schweren Gewichte äh, haben bei Kniebeugen und bei Zügen. Dann kannst du ein bisschen leichter trainieren. Und dann hat der Körper jedes Mal immer noch die Chance gehabt, immer noch einen neuen Reiz, immer noch äh, sich zu verbessern. Und jetzt äh, sind wir, jetzt vor Corona-Zeit, äh, haben wir jetzt die Trainings, äh, Trainingsumfänge erhöht und sie ist dann. Von drei auf vier auf fünfmal Training in der Woche äh, umgestiegen.
1: Und was waren jetzt ihre Bestwerte so inzwischen?
0: Ähm, ja sie hat äh, inzwischen hat sie, äh, gut, wenn sie das jetzt anhört und ich sag's falsch, <lacht> 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 wohl immer mit diesen äh, 54 Kilo im Reisen und äh, 71 im Stoßen. Ja,
1: das ist doch schon ganz ordentlich.
0: Klasse bis 55. Ja, ja ist es ist super, wenn. wenn ich mach nicht. <lacht> <lacht> naja, es ist äh, über deinem Zweikampf. Äh, ja, deutlich. Niveau, ähm, wenn man sich anschaut, ähm, wo sie angefangen hat und äh, welche, welche technischen ähm, Fortschritte sie gemacht hat. Ne? Ähm, ja. Also wenn man sich das anschaut, äh, ist sehr beeindruckend. Und ähm, das äh, liegt aber nicht nur an mir, sondern auch an ihr, wie sie äh, dran geblieben ist und was ja, für ein ist mir hat. Was, was für einen Willen sie hat. Hm. Ne, ähm, war jedes Training da und äh, hat sich immer aufs Training gefreut ja. und klar gibt es auch Momente, wo man sich mal ein bisschen zankt und äh, äh, wie es halt so ist zwischen äh, Trainer und Sportler, aber ähm, ja. ich sag, äh, Hut ab, wie sie das durchgezogen hat ja. und ähm, ne, sie hat letztes Jahr, das Jahr gestartet mit irgendwie 4-5 Kilo unter der Norm für die deutsche Meisterschaft und äh, nach der Saison war sie äh, ähm war sie vier Kilo, nee, fünf Kilo über der Norm, ne? Das, also, sie hat äh, sich von jemandem, der da noch ein bisschen danach greift, bei der deutschen Meisterschaft dabei zu sein, jemand zu jemandem entwickelt, der sich da locker dafür qualifiziert. Ja. Ja, und das ist äh, also, ich weiß noch selber aus meiner Zeit, wo das bei mir für mich ein Problem war. Es ist schon ein gewaltiger Schritt. Ja. Ähm, sozusagen, cool. ich bin jemand, der gerne dabei sein möchte. Ja. Und jetzt, äh, okay, ich bin ein etablierter Teilnehmer, das ist äh, natürlich schon cool. Ähm, vor allem, wenn die Normen dann halt angehoben werden. Und ja, jetzt habe äh, ähm, ich hab hier relativ wenig ähm, relativ wenig äh, Ängste, dass sie nicht dabei bleibt und äh, bin natürlich auch sehr gespannt, ähm, wie sich das noch entwickeln kann. Ne? Wir gehen da Schritt für Schritt und sehr langsam dran. Ja. Und äh, solange sie sich äh, möglichst lange verbessern kann, äh, sehe ich auch nicht, äh, sehe ich auch keinen Grund, jetzt anders zu trainieren ja. mit ihr. Und, ähm,
1: Ist das dann so? Die Gewichtsklasse, die du am meisten trainierst, so um die 55 Kilo.
0: <lacht> Wenn der Lea vielleicht noch reinfällt und
1: dann Julia und Annalena. <lacht>
0: äh, ja, stimmt. Also gut, wir, wir haben noch die Ellie, die ist äh, natürlich dann äh, am ja. anderen Spektrum. Ähm, die ist dann äh, 67. und äh,
1: Macht sie noch sehr viel aktiv dann?
0: Äh, 76. Ähm, ja, die hat jetzt eine Ausbildung angefangen, aber okay. ähm, ich glaube, sie hat auch noch äh, sehr viel Spaß am Langhaltentraining und äh, Ellie ist auch ähm, vom Talent wahrscheinlich die allertalentierteste, die ich jemals gehabt hat. Ja. Ne, ähm, ist brutal. <lacht> und äh, sie ist aber natürlich auch eine außerordentlich gute äh, CrossFitterin. Ja. Ne, und äh, die Göde
1: auch schon mit so, also sie hat mir selber mal erzählt, dass sie da schon relativ oben mit.
0: Ja, sie war ja spielt. zweite in Deutschland, ähm, also sie hat ja ein, einen Platz zur CrossFit Games verpasst. <lacht> okay. Also ähm, sie ist echt eine super Athletin und äh, super Potenzial. Das ist krass und
1: äh, weil sie eigentlich tendenziell schon eher eine schwerere Athletin ist, wo ich teilweise dachte, okay, was für ein Optimalgewicht gibt es jetzt beim Crossfit, aber sie scheint es ja von der Kraft her richtig gut umsetzen zu können auch.
0: Ähm, ja, bei schweren Frauen beim Crossfit ist es ähm, unterschiedlich. Äh, bei Ellie, Nach Disziplin, ja. Äh, natürlich müssen diese ganzen Workouts dann irgendwie so ein bisschen in dein eigenes Wheelhouse passen, wie es dir am besten passt. Ja. Ne? Und wenn bei Ellie dann zum Beispiel irgendwas mit Handstand-Push-Ups drankommt und bei anderen schweren Frauen auch. Aber Ellie hat Arme, die sind so lang wie mein Unterarm. Das sind solche ganz, ganz kurzen Arme, da hast du kaum Weg, bei Handstand-Push-Ups ja. zum Beispiel. Und dann auch noch die Veranlagung, relativ kräftigen Oberkörper zu haben. Ja. Und ja, eigentlich alle Hebel relativ vorteilhaft sind bei ihr.
2: Ja. Sie ist ja auch nicht so groß, oder?
0: Ja, auch nicht so groß, ja,
2: ne? Ja.
1: Um, also sie so. Die Schultern, die
0: du gerne hättest.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: ja. Ich meine, deine Schultern sind auch schon an Ich meine, ja. wir haben ja
1: vor kurzem ein Beweisfoto auch gehabt, ja. dass du eventuell nicht komplett netti bist. Ja. Das hat unsere Überwachungskamera im Gym gemacht. Ja. Ja, <lacht> Deswegen halt haben wir sie aufgestellt, um äh, so half hm. aufzuspüren im Gym. Ja.
0: Dann ja, bin ich auch durchgefallen, bestimmt.
1: Hast du dich schon mal umgezogen, ne? Ha? Nee, noch nicht. Den sport Ach so. Ja gut, ich ziehe mich
0: ja. nichts mehr um, wenn Alarm schlägt. Weil schlecht, ich ein dann...
2: T-Shirt vergessen hatte. Also, ja. Ja,
0: ja. ja nee. Ellie ist auf jeden Fall äh, auch eine Ausnahmeathletin. Ähm, aber natürlich auch im, im Crossfit äh, unheimlich gut. Ja. Und ähm, ich, sag mal, ich bin da auch... Äh, mach natürlich das Angebot immer mit Gewichtheben, aber du musst als Trainer dann auch ähm, so respektvoll sein und nicht äh, die Leute in irgendwas reinzwängen. Ja. Ne? Und ähm, auch respektieren, wenn jemand äh, jetzt nicht Vollzeit Gewichtheben ja. äh, machen will, weil es gibt im Leben noch wichtigere Sachen. Ne? Also für, es muss ja. ja nicht für jeden das Gleiche sein. Ähm, also für mich ist das allergrößte, mir macht das so viel Spaß, äh, ja. gew Gewichtheben zu trainieren oder allgemein äh, Krafttraining zu machen. Ja. Ähm, aber im Endeffekt gibt es auch äh, wichtigere Sachen im Leben und äh, wenn sie das äh, für sich so entscheidet und vor allem sie ist ja noch jung, ich meine wie wir es gesehen haben bei der Patricia, die kam mit 32 stürzt hier noch in die Gewichtheber äh, Nationalmannschaft, ja. äh, wer, wer weiß, vielleicht äh, keine Ahnung, sagt die Ellie mit 28, 29, hey ich probiere es jetzt noch mal voll durchziehen mit Gewichtheben ja. und es gibt es auch in Amerika jetzt äh, kommen Leute in die Nationalmannschaft, die vorher irgendwie viermal bei CrossFit Regionals waren und dann sag mal, sagen, okay, CrossFit, äh, das war jetzt, ich war viermal jetzt dabei, ich mache jetzt Gewicht heben. Ja. Und da gibt es auch welche, die äh, kommen dann noch in diese Nationalmannschaft die fahren auch mit auf die WM ja. und äh, sind da, da auch, äh, sag mal, in, in den Top 10 dabei der Welt. Ja. Und äh, das ist Meiner Meinung nach, um auf das Quereinsteiger-Thema von vorhin zu kommen, mhm. das ist absolut äh, möglich und muss gefördert werden. Ne? Und, äh, genau.
1: Ich weiß es nicht. Also, also Förderung, denke ich, sind in allen Bereichen da einfach entscheidend. Natürlich auch auf Allgemeinsport bezogen. Und ich glaube, am Ende des Tages sollte man den Leuten einfach eine Wahl lassen. Und man lässt den Leuten keine Wahl wenn sie von, keine Ahnung, klein auf in einen eigenen Verein kommen, den Sport machst du ja zu. So. Als Eltern, äh, paar dann noch so sagen, ja, keine Ahnung, das ist der Sport, den soll du machen, so in der Art. Und ihnen nichts anderes zeigen, den Horizont nicht erweitern. Mhm. Die meisten Leute finden nicht heraus, was ihnen Spaß macht oder für was sie talentiert sind. Es gibt zwei verschiedene äh, Grundtypen. Natürlich sehr viele Mischtypen auch, aber vom, vom Ansatz her, die einen, die wollen den Sport finden, bei dem sie besonders talentiert sind und die ziehen daraus vor allem den Spaß und die anderen Athleten wollen das finden, wo sie einfach so Spaß haben, unabhängig davon, wie gut sie jetzt vielleicht werden. Tobi Aber mit den, Bankdrücken. Der Tobi mit Bankdrücken, der macht unglaublich gern Bankdrücken und ist auch technisch sehr versiert inzwischen und ich glaube, vielen Leuten fehlt da die Wahl. Also im Gewichtheben ist ganz klassisch, okay, da fehlt beispielsweise die Möglichkeit, die Gewichte fallen zu lassen, die richtigen Stangen zu haben, etc. Oder überhaupt von dem Sport zu erfahren, dass es oder den Einstieg zum Beispiel. Ich meine, olympisches Gewichtheben ist ein bisschen bekannter trotzdem. Also, wenn, wenn jemand sagt, ey, du machst ja Kraft-3-Kampf, ist das so, Gewichte über den Kopf nee, stoßen? Nee, nee, nee,
2: das fragen sie ja noch gar nicht. Kraft-3-Kampf, das ist, aber wenn du denen schon mal sagst, das ist wie olympisches Gewichtheben, dann wissen sie, ja, um genau. was es geht, aber dann haben sie ein Gewichtheben im Kopf. Genau, dann haben und dann, es dann wird im es immer wieder mit Gewichtheben ja. in Verbindung gebracht. Ja.
0: Wie
1: viel stößt du denn oder was auch immer
0: kommt? Dann nee, her. das ist nicht, aber. Ja. <lacht> nee, die Frage immer: <lacht> ja. wie viel stemmst du? Viel stemmst das du ist, genau, das genau. ist so äh, der, ja. Alt, der allgemeine das alte, alte deutsche Wort, wie viel stemmst du denn so? Ja. Ja. Genau. Ja, da kannst wie, du alles ja. sagen und die
2: Leute sind ein Dick, ja. <lacht> Jedenfalls
1: ja. ähm, ist es, glaube ich, was, das wir alle anstreben sollten den Leuten den Zugang zu geben. Also wir, der jetzt vielleicht den Grassport vertreten, sollten uns vielleicht natürlich auch darauf konzentrieren <lacht> und den Leuten da den, den Einstieg erleichtern, dass sie es einfach mal ausprobieren können. Und ich glaube, das ist teilweise sehr schade, wenn dann Leute, ich meine, da gibt es ja bestimmt auch Fälle, keine Ahnung, mit 40 Jahren, dann sehen, boah, das wäre eigentlich das gewesen, was ich mein ganzes Leben gern gemacht hätte, so in der Art.
0: Naja, jeder kennt es ja, jetzt in den Crossfit-Boxen kommen ja oft äh, ältere Personen rein, die dann ja. zahlungskräftig sind, das auch mal erleben, dieses Gewichtheben. und ich bin auch mit vielen Älteren in Kontakt, die mich da auch immer in meine Stunden kommen und es denen Spaß macht und ja. die das irgendwie noch mit 50 lernen wollen oder mit 40 ja. und es ist gar kein Hindernis, also definitiv. ich bin ja auch Mastersportler und es funktioniert genauso und ja. Ich denke mal, wenn man klug trainiert und seinen Körper nicht komplett zerstört, dann kann man auch relativ lange äh, trainieren. Also ja. auch später zukommen. Und dann kannst du auch mal wirklich in dem ganzen Prozess äh, das bewusst äh, mitmachen, wie das ist, äh, gut in Gewicht heben zu werden oder relativ gut. Weil wenn du es mit 10 anfängst und dann mit 20 in deiner, in deiner Blüte bist, aber niemals richtig realisieren konntest, wie das war, weil du einfach äh, sag mal, intellektuell noch nicht so weit bist und ja. so re selbst reflektiert. Ja. Da hast du, weißt du hast einfach deine Jugendgewicht eben gemacht und deswegen, warum ich nie traurig bin, dass ich früher angefangen habe, ist einfach nur, weil ich mich da dadurch zu einem äh, Trainer entwickeln konnte ja, und richtig, es auch ja. selbstbewusst, äh, selbstreflektiv äh, äh, diesen ganzen Prozess äh, mitmachen konnte, wie das, wie das so war. Das hat jetzt meine ganzen 20er äh, mit begleitet, das ganze Gewicht heben und das ja. macht natürlich, ich habe es lieber in meinen 20ern als in meinen 30ern und in meinen äh, Teenagerjahren, weil das war so die beste Zeit, um mich damit äh, körperlich auseinanderzusetzen, weil ich kann dann auch verstehen, okay, was passiert gerade in meinem Körper, was stimmt nicht, das macht ein 15-Jähriger nicht, ne? da muss der auf seinen Trainer äh, abhängig, deswegen für mich ist es, äh, ist es geil. Ja. Also war das, äh, so wie es gekommen ist, hat es gepasst.
1: Ja, nee, das habe ich im Nachhinein dann auch für mich gesagt, weil ich zum Nachhinein dann auch geglaubt habe, okay, auch hätte ich das jetzt jünger entdeckt, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht gereicht bei mir, dann besonders erfolgreich zu sein, eben wegen meiner Tendenz, die sehr früh kam, mich dann sehr leicht zu verletzen bei gewissen Dingen, auch wenn ein gewisses Krafttalent da war. Aber ich durch diese ganzen Probleme und Verletzungen dann auch zum Trainer geworden bin und eigentlich das auch zu dem weiteren Lebensweg dann geführt hat, dass ich mich mehr als Trainer identifiziert habe. Und als Athlet verdient man am Ende ja natürlich erstens kein Geld. Und es entwickelt sich auch keine berufliche Perspektive dann irgendwo. Und die kamen bei mir dann auch als, als Trainer. Mhm. Und das wäre zu 100 Prozent nicht so weit gekommen, weil ich mich ähm, ja zu einer gewissen Zeit dann noch zu 100 Prozent als Athlet identifiziert habe. Oder dann halt immer weniger. Dann hat es immer abgenommen. Dann kam Trainer so ein bisschen dazu und ein bisschen mehr. Und ja, als dann Lukas und Lea kamen, dann war ich noch, noch Athlet, mhm. aber auch schon Trainer. Ja, und dann irgendwann war es halt dann nur noch wirklich Trainer. Und ja, also ich bin da, denke ich, in der gleichen Situation, dass ich sage, ich habe das gern gemacht. Und ich habe auch die Zeit dann als Trainer sehr genossen. Auch wenn ich jetzt aktiv das Online-Coaching eben aufgegeben habe, Wobei ich eben sage, wenn es mit Fitnessstudio und so, dann hoffentlich in Bayreuth, dann irgendwann weitergeht, dass ich dann natürlich wieder ein Trainer sein kann. Aber ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, hab, den psychischen Stress eben als Online-Coach nicht mehr ausgeliefert sein zu wollen. Dass ich, oder dass ich vielleicht auch nicht dafür geeignet bin, langfristig dieses Online-Coaching zu machen, einfach von meiner Veranlagung her. Und das zwar gerne gemacht habe, aber ich glaube, dass ich vor Ort, hier und da, im Fitnessstudio oder halt im, im Powerlifting-Gym, wie auch immer, den Leuten gut helfen kann und gute Tipps geben kann durch die Erfahrung, die ich machen durfte. Aber ich nicht unbedingt ähm, deswegen jetzt Vollzeittrainer bleiben muss, auch wenn ich das Trainersein auf jeden Fall lieben gelernt habe. Und natürlich auch da hier leer mit großziehen konnte und dass äh, so persönliche Projekte dann <lacht> <Ja>. als Athlet, <lacht> ja, und dann so persönliche so okay, wie, so wie so ein Haustier, ja. dann als Athlet ist ähm,
2: ich war schon immer so klein,
1: ja, und das natürlich dann so persönliche Projekte waren mhm. und das einen halt immer mitgeprägt hat, und das natürlich auch irgendwo persönliche Erfolge dann waren, wenn man dann international mit dabei war, etc. Klar, und,
0: da habt ihr auch na. super Arbeit geleistet. Ne? Also ist immer so, wenn man jemanden sieht und er nimmt jemanden, der vorher noch gar nichts äh, gekonnt hat und äh, baut den dann auf, dann weiß man, das ist ein guter Trainer. Ne? Das äh, ist was anderes, als wenn jemand schon gut zu jemanden kommt und der na. dann nur jemanden vermarktet. Ne? Aber wenn, wenn du jemanden wirklich nimmst, der noch gar nichts konnte oder bei Null anfängt und dem dann alles beibringst, ja. dann. Also Lukas und Lea waren definitiv genau. Wundertüten.
1: Genau. Also bei, bei Lea hatte ich überhaupt keine Ahnung, ob der überhaupt irgendein Talent da ist. So du hast Art.
2: damals noch gemeint, es gibt so eine Methode, um Handgelenke auszumessen und da kann man dann irgendwas ausrechnen. Ja, ja,
1: das, äh, das ist eine wissenschaftliche Methode, dass du eine gewisse ähm, Korrelation hast. Mhm. Also das hat sich Potenzial. ja,
2: da hast du, hast du mich, damit hast du mich niedriger eingeschätzt. Also ich meine, wir haben das nie ausgemessen, aber ja. du hast gemeint, ich habe kleine Handgelenke.
1: Naja, also von daher müsstest, müsstest du einen kleinen Trizeps haben. Ja. Den hast du aber nicht. Genau. Also nimmst du Stoff. Nee, ja. aber äh, genau, das waren ein bisschen Wundertüten. Der, der Lukas war ein super Sportler. Ja. Das, das war eine andere Basis. Lea war kein Sportler. <lacht> ja. Es war ganz interessant, die beiden Perspektiven mal zu haben. Bei Lukas, muss ich sagen, habe ich mir teilweise noch, noch mehr erhofft, zum Teil. Da kam dann das Limit sehr viel schneller als erwartet, weil er, ja, okay, er war einfach schon ein Spitzensportler, dadurch war er ja vielleicht dann auch sehr schnell am Peak. Ja. Und bei Lea ist dann weit über die Erwartungen hinausgeschossen, auch, mhm. ja, was so vieles anging. Und ja, aber. Solche Trainererfahrungen, ich meine, du kennst es ja selber, du hast jetzt auch einige Athleten großgezogen mit. Das ist es halt auch irgendwo, was das sehr erfüllend sein kann und nicht unbedingt. Äh, ich ich finde die eigene Perspektive halt dann immer sehr begrenzt. So, du, das, was du ausrichten kannst auf die, für dich selbst alleine, Klar. ist halt relativ wenig. Also, aber wenn du sagst, keine Ahnung, du beispielsweise Bundestrainer, der 20 Jahre Bundestrainer war und so viele Athleten dann irgendwie mhm. zu Erfolg verholfen hat, dann ist die, die Auswirkung, die du gehabt hast auf den Sport, einfach größer, als wärst du selber vielleicht ja. einmal bei der Olympia gewesen.
0: Ja, also ich wäre auch lieber selber bei Olympia als hier Trainer zu <lacht> sein. <lacht> <lacht> Aber ähm, so ja, ich, ich äh, ja, also also die Erfahrung Olympia und sowas, das ist äh, natürlich dann nochmal <lacht> was anderes, aber ja. ähm, ich, ich verstehe schon deinen Punkt und ich hatte es ja auch... Äh, hättest du es
1: komplett getauscht, würdest du im Nachhinein sagen, du hättest lieber gar, gar keine Trainererfahrung gemacht und wärst einmal erfolgreich als Athlet gewesen?
0: Ja, dann äh, bin ich aber trotzdem noch der gleiche Mensch, der gleich selbstreflektiv ist und ähm, genauso gewillt ist, dann ähm, von anderen zu lernen und äh, dann vielleicht auch einen Mentor gehabt hast, ähm, und daraus kann ja auch einiges entstehen, ja. dass wenn du einen guten Mentor und Trainer hast, der dich dann beeinflusst, und es geht dann auch auf dich über. Ja. Aber ich bin auch nicht traurig. Mein Mentor war das Internet und alle Leute, die ich sonst so getroffen <lacht> habe. Und äh, Gewichtheben ist ja auch biomechanisch äh, trotzdem trotz der bisschen komplexeren äh, Abläufe sehr dankbar. Und sag mal, das kann man schon verstehen. Ähm, ja. Mit, 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 mit der Zeit und ich bin da absolut bei dir, das ist, äh, Trainer sein ist auch was Geiles, ist noch ein bisschen äh, unterrepräsentiert so in der Wahrnehmung meiner Meinung nach aber Trainer sein ist, ist auch mega cool und ähm, ich hatte es schon so oft, dass, äh, dass die Leute mir dann in den Arm liegen, wenn dann irgendwie ein Training -Zyklus gut geklappt hat und die machen äh, Bestleistungen und äh, alles läuft so gut und da ist es ist genauso wie, Sportler, genauso wie Sportler sein das ist genauso wie äh, wenn ich da selbst rumturne und äh, irgendwie an meine Grenzen gehe und äh, vielleicht das eine oder andere gewinne als Trainer ist es genauso du ja. hast es mehrmals hintereinander ja. Ja, und an dieser,
1: in,
0: in dieser bayerischen Meisterschaft <lacht> äh, wo ich gesagt habe wo ich äh, meine Bestleistung aufgestellt habe habe ich vorher also es war habe ich vorher drei Leute gecoacht die Ellie hat irgendwie vier bayerische Rekorde gebrochen, die Julia fast einen, Annalena wurde bayerische Meisterin zum ersten Mal äh, und danach war ich gleich dran und da bin ich schon in Warmer raum und ich war komplett durch. Ich hatte, schon, <lacht> ich hatte äh, null Adrenalin und äh, nee, das zehrt. Aber dann trotzdem hat ich habe dann eine ganz äh, ähm, ich bin dann relativ niedrig eingestiegen und habe einfach geschaut. Auf einmal hat irgendwie alles geklappt und äh, dann mache ich noch meine äh, Bestleistung und das war das war ein krasser Tag, aber mir war auch schon klar, das wird nicht mehr so oft vorkommen. Das ist <lacht> äh, Gut, wenn, wenn, wenn Lea nächstes Mal deutscher Meister wird in äh, vier Jahren, dann äh, werde ich äh, vorletzter und dann <lacht> 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 freue ich mich auch. Nee, also ähm, absolut, Trainer sein ist geil und ähm, ich finde, wir haben viele gute Trainer äh, in Deutschland, die jetzt äh, gerade aktiv werden im Gewichtthemen Und alle Powlifting-Zuhörer, die äh, starke Beine haben und auch mal was anderes ausprobieren wollen, meldet euch bei allen guten Gewichtheber-Trainern, die ihr kennt. Ähm, <lacht> und äh, probiert es mal aus. Gleichzeitig. Bei allen gleichzeitig. Und <lacht> äh, ich sag mal, es gibt, äh, wenn, wenn man es klug macht mit, äh, mit Quereinsteigern aus dem kraft dreikampf ich glaube, wenn wir auch nach Amerika gucken, da gibt es auch viele Leute, die richtig gut waren im einen und dann auch richtig gut wurden im zweiten, aber da brauchst du tatsächlich einen, einen guten Trainer, der viele Sachen gut versteht und einen Athlet, der sehr beweglich ist. Also jemanden, der ähm, zehn cm vorgerollte Schultern hat, wird wahrscheinlich nicht mehr gut, aber bei bei Lea wurde das jetzt auch relativ äh, ja. gut besser. Sie hat Mobility gemacht, <lacht> ja, ähm, ja. Und
2: wirklich nicht viel. Also ja. so ähm, kurz rausbringen, Mobility für Powerlifter. Nee, was mir jetzt wirklich schon geholfen hat, ist äh, jeden Tag so eine 8-Minuten-Session.
0: Ja, aber acht Minuten eine Woche lang, das sind äh, ja.
2: Also nicht ja. jeden Tag, aber äh, ich habe es dann so jeden zweiten Tag, also jeden Tag bis jeden zweiten Tag dann immer gemacht und das hat mir schon viel weitergebracht und die acht Minuten, die quetscht man sich schon noch irgendwo raus.
0: Eben. Aber ja. äh, wenn jemand äh, von Grund auf dann so beweglich ist, ähm, da äh, bin ich natürlich sehr fröhlich äh, als gewichtheber Trainer. Und Lukas ist ja auch nicht unbeweglich, aber der, den muss ich noch dazu kriegen. Also den würde ich auch mal gerne äh, in Gewichtheben. heben. Ja, Lukas ist dann, der ist äh, ein guter Athlete. Also der hat ja ein paar Mal mit uns äh, trainiert, mit mir und Lea, vor der ähm, ja. vor der Endzeitstimmung. Ähm,
1: ja, da hat er auch Lust drauf. Aber dann, ja, jetzt muss er gerade wieder daheim, hat er Besuch, muss da einmal trainieren. Hm dann will er nicht hier drin, trainieren, daheim kann er aber auch kein heben machen und dann bist du nicht mehr da gewesen. Ja. Und ich glaube, der hätte da schon auch Bock, das mal ein bisschen auszuprobieren, weil er hat jetzt auch nicht den zeitlichen Druck, jetzt da im KDK, dass er so 100% die ganze Zeit KDK malen muss. Er hat klar sein Training, genauso wie Lea. die haben beide ihren Coach. Mhm. Ja, aber so, einfach mal schauen, okay, Technik entwickeln, etc. Sowas geht, denke ich, parallel mal ganz gut.
0: Das ist absolut kein Problem, das ist ja keine Belastung. Also, die Gewichthebertechnik. Die ja, Diazonen, sie waren schon manchmal rum, aber.
2: Hä? Nein, tue ich nicht. Nein, tue so ich
0: nicht. Also, äh, die. <lacht> <Es> <lacht> ja, gut, das letzte Mal ging es mir echt schlecht an. <lacht>
2: das hat <sagst lacht> mir auf jeden Fall so wie schlecht. dir geht. Ja, nach dem letzten <lacht> Training. <auch> ich bin kaputt. <lacht> aber nach dem letzten Training lag ich wirklich am Sofa. Ihr ja, tut bin, alles. Weh. Bin so, also, ich hätte sofort einschlafen können, weil ich so platt war. Aber ja. ich glaube, das war einfach so alles so ein bisschen zusammen. Ja.
0: No. Ja, es ist äh, natürlich ein anderes Training, aber ich meine, äh, ja. es, es es schadet nicht dem Fortschritt. Ich meine, ja. Entschuldigung, ähm, wir belasten nicht, ähm, wir über überlasten keinen einzigen Körperteil, außer jetzt vielleicht in bestimmten Positionen, wenn sie sagt, sie merkt die Schulter ein bisschen mehr, weil sie ja sonst relativ wenig über Kopf ist, aber ja. sonst. Äh, genau bin ich schon immer, immer wenn sie sagt, äh, was können wir noch machen, dann frage ich, was hast du sonst noch in deinem äh, Trainingsplan und äh, ja. lass es dann lieber weg. Äh. Ich glaube
1: auch teilweise, dass das Volumen, was zur technischen, ähm, ja, zum technischen Weiterkommen führt, zum Teil bei manchen Athleten einfach am Anfang auch das Problem sein kann natürlich und das ist vielleicht jetzt, wäre wär das jetzt ein Muskelaufbautraining, also wäre das jetzt das Ziel, Muskelaufbau zu betreiben, dann wäre das wahrscheinlich nicht das richtige, äh, Volumen, in Anführungszeichen, zum Teil. Aber es hat einen anderen Hintergrund, dass du einfach diese Wiederholung so und so oft machen solltest, weil sonst lernst du nichts.
0: Ja, ja, Ich weiß gar nicht, ob man das als Volumen zählen kann, damit ein 10 Kilo ist. Ja, auch Stange. wenn
1: die ni Ge Gewichte niedrig sind. Es ist
0: schon so gering, in, also sie ist ja schon so stark, das ist ja für die, wenn ich leer sagen würde, mach mit 10 Kilo Kniebeuge, dann äh, würde mich auslachen als Trainer. Ja, ne? also
2: von Kniebeugen spüre ich gar nichts. Das Einzige, was halt wirklich dann ist, halt sind Überkopf. die Schultern, dieses ist ja. über Kopf. Ja. Aber ja.
1: ja. Es ist halt bei vielen. Auch Athleten. da
2: gewöhnt man sich dran ja. und ich glaube, dass das in ein paar Wochen ja. ganz anders ist. Ich mein ausschaut. typisch Frau
1: ist es jetzt nicht, äh, die, wie ich leer darauf reagiert, aber es gibt einige Athleten, die da im Schulterbereich, also vordere Schultermuskulatur vor allem sehr empfindlich dann reagieren oder allgemein Schultermuskulatur. Ja, es kommt natürlich auch darauf an, was so Frequenz und Volumen angeht. Wie
0: du da. Ähm wie du ja. daran geführt wirst. Ich meine, extra jetzt noch nie ein größeres Gewicht benutzt. Ne? Und äh, mir ist das auch relativ unwichtig. Äh, genau. Mir geht es jetzt äh, primär um die Technik und ähm, ja. dann Schritt für Schritt. Und, und ich glaube ist, auch, dass es so passt. So. Das, 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 ist, das ist der Weg. Und ja. äh, ich orientiere mich auch dann in, in ihrem äh, anderen Rahmentrainingsplan, den sie sonst so hat. Und äh, ja. ich sag mal immer, es kommt immer der andere Trainingsplan first und äh, Gewichthebentechnik hinterher, weil ich äh, absolut der Meinung bin, dass man das gut vereinen kann. Ja. Und ähm, wenn sie halt dann auch mal schwere Gewichte ähm, Gewichtheben ähm, braucht, um besser zu werden, ja. irgendwann einen Zeitplan, dann muss sie ja nicht beide Disziplinen an einem Tag machen, dann reicht es ja auch, wenn sie zum Beispiel nur Reisen an einem Tag macht. Genau. Ja, das, ist, äh, das kann man ja alles äh, kombinieren und äh, ja. das äh, sehe ich relativ unproblematisch. Ja. wenn man das klug macht.
1: Das stimmt. Ja. Ich glaube, der Broadcaster wird immer heller und hier wird es immer dunkler. Wir haben thematisch denke ich sehr viel durchgesprochen zum Thema Gewichtheben. Ich hoffe, das war für alle auch sehr interessant. <lacht> ja. Also für mich war es auf jeden Fall interessant.
0: Ich rede gerne über Gewichtheben. <lacht> ja. 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 Ich
1: habe auch da einiges Neues gehört. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Arthur, dass du dir die Zeit genommen hast, Gerne. hierher zu kommen.
0: Gerne. Ich bin übrigens der Typ, der im Vlog immer vor der Tür steht. Nee, Arthur 90, etc. E Arthur 90, ja.
2: Und sehr in, in jedem Vlog.
0: In jedem Vlog war ich bis jetzt, ne? Ja
2: in, genau.
1: ja, in jedem. Ja, Und wenn du mal nicht drin bist, dann schneid mir eine alte Szene rein
0: ja Genau, immer den gleichen,
2: wie ja, ich immer reinkomme. Oder so ein Foto.
1: Einfach so random. So.
0: oder jetzt, ja, äh, ich Ganz
1: kurz verlinken. So eine Sekunde.
0: Ihr macht so einen Aufsteller von hier hierher. Und, äh, ja. Kann man mal filmen so ja. Not. Ja, Aber ja. ich bin ja äh, eh so oft äh, hier unterwegs. Ja. Ähm, genau. genau. Folgt ja. mir auf Instagram. Macht man das jetzt, die Shoutouts am Ende bei Podcast?
1: Ja, definitiv. Folgt
0: mir auf Instagram.
1: Lift das World. Äh, und genau. Ich habe
0: äh, auch eine... Eine, ein ein Social-Media-Blog, nee, Social äh, Lifters World. Ja. Einfach mal suchen. Ähm, da poste ich, äh, wie es mir beliebt, Sachen über Gewicht das Gewichtheben. Das habe ich mir irgendwann vor jetzt fünf Jahren mittlerweile angefangen zu betreiben, weil es ja. sonst niemand in Deutschland gemacht hat. Und äh, bin auch wie ein Blöder rumgefahren in Deutschland und habe versucht, Content äh, zu kreieren für Gewichtheben, irgendwelche News zu posten und so weiter. Ja. Und so fort. Wenn euch das interessiert, könnt ihr die mir folgen. Also ansonsten, wenn ihr stark seid und Gewichtheben lernen wollt, schreibt mir. Wenn ihr schwach seid, könnt ihr mir auch schreiben. Dann machen wir euch auch stark. Ja.
1: Also hier nochmal der lustige Zufall. Aus Bayreuth kommt der meiste kraftsport in Deutschland. <lacht> <Naja, lacht> Für das Gewichtheben ja. und fürs Powerlifting. Zumindest einiges davon. Und... Ich weiß nicht, ob dort irgendwas damit zu tun hat. Ich glaube, hier gibt es gar nicht so viel Kraftsportler insgesamt.
0: Nee, es war ein guter Zufall. No. <lacht> und äh, ihr könnt auch hierher ziehen, wenn ihr äh, gerne Gewicht heben oder Kraft-Dreikampf machen möchtet. Zieht hierher. Hier,
1: ja. hier gibt es auf jeden Fall Zukunft. Kündigt ja.
0: ähm, euren Job. Hier gibt es. Äh, auch Jobs. Jobs, äh, nicht so ja. viele, aber. Ein paar. Wir finden
2: was. Ähm. Bei DS sind noch so äh, 2000 Stellen, Stunden. Wir haben
1: übrigens zwei Stellen ausgeschrieben auf. bei DS zurzeit. Ein äh, Videomann und ein Fotograf, Vollzeit sind gesucht. Genau, no. also falls jemand interessiert.
0: Genau, weil, falls der Kniebeuge ab 200 ähm, gibt es dann auch Gehaltserhöhung dann sofort von Anfang
1: an Ja, wir fordern natürlich, äh, wir fordern, nee, wir fördern <lacht> natürlich äh, Sportler auch sehr gerne, also wenn ihr ein bisschen Leistungssport betreiben wollt, dann gibt es vielleicht da die Möglichkeit, das zu verbinden, wenn ihr zufällig auch im medialen Bereich unterwegs seid. <lacht> genau, ansonsten Lea macht wo. Du kannst es besser.
2: <lacht> Jetzt bin ich völlig überfordert. Dann bedanken wir uns bei allen Zuhörern, die so lange dabei geblieben sind. Hört auch nächstes Mal gerne wieder zu. Ähm, Thema steht noch nicht fest, das bleibt noch offen. Ähm, und ansonsten freuen wir uns über eine Bewertung und euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Tschüss. tschüss.